0: De
1: podcast Raw. Organic. Ongefilterd. Ongefilterd. Let's get it!
0: Een hele goede avond. Hallo, hallo. Hey. <laughs> <laughs> live, tenminste niet live voor mij nou trouwens. Live opgenomen. Vanuit mijn eigen woonkamer. Deze keer hetzelfde als bij Leon aan de eettafel. Blijft toch, blijf toch leuk, man, om het ook gewoon in mijn eigen huis te doen. Mm -hmm. Ja, blijft echt tof. Oh. Net boven gemediteerd. As ever. Schrebsmans.
1: Hoe was het? Heel bijzonder, natuurlijk. Uh, twee bijzondere gasten in, uh, in jouw huis, inderdaad. En um, ik moet zeggen, over uh, twee dagen pak ik het vliegtuig naar uh, Mexico en uh, ik merk dat, uh, dat merkte ik tijdens de meditatie, dat uh, ja, de, de spanningen die, uh, die, daar, uh, die daarbij komen kijken, ja. um, die merkte ik wel in de meditatie. Uh, ik neem niet weg dat het weer heerlijk was om eventjes uh, tot mezelf te komen um, en in een kamer met, uh, met z'n vieren. Zo, uh, zo fijn uh, ja, tot jezelf te komen. Dus uh, heel prettig. Mm. Jij? Goed.
0: Nou, ik heb best wel een lange dag achter de rug. Uh, met Meditation Army nou, hebben we een uh, workshop, Reset je zenuwstelsel gehad van Essan. Dus dat was van 10 tot 4 uh, gewoon uh, concentreren. Ja, dat merkte ik wel toen ik naar huis fietste. Dus ik dacht al van, oh, ik heb echt wel zin in die meditatie. In de eerste vijf minuten was het... Uh, Merkte ik gewoon dat mijn hoofd nog eventjes aan het reproduceren was wat er gebeurd Toen was echt mijn rapid eye movement ook als een gek. Dus ik merkte gewoon echt dat uh, ja, ik iets aan het verwerken was. Maar daarna echt uh, in een fijne, ja, warme bedding... Uh, hier lekker boven gezeten met z'n viertjes. Man. Dat was echt, uh, ja, echt,
2: echt prettig. Die jou heen. Ja, dit is uh, altijd bijzonder om bewust terug in je lijf te zakken en dan uh, vanuit je hoofd zo langzaam weer thuis te komen in jezelf. En Dan uh, voor mij uh, is het heel belangrijk dat uh, al de ancestor en de spirit uh, die uh, in en om me heen zijn... om die in mijn meditatie uh, te bedanken en dat ze er altijd zijn. En, uh, op het moment dat daar die, uh, dat is uitgesproken, ja, dan is het gewoon zakken in een warm bad van zijn... Waar er steeds meer stilte komt en de kracht en de luidruchtigheid van de stilte dan oorverdovend mm. zich aandient. Mooi.
1: Mm. Ja. ja, mooi. Ja, want we hebben hier vanavond uh, Henri Delacroix op bezoek. Um, welkom, Henri. Dankjewel. Welkom ook, Sharon. De vriendin van Henri. Uh, die wij ook kennen. Voel je thuis, Zesjeron? Nee.
0: <laughs> Als je extra thee wil, de is dus daar, ja, doe helemaal ja, ja, je ding. Ja,
1: ja. <laughs> Welkom. Dankjewel. Podcast nummer 12, um, vlak voor mijn reis. Heel fijn dat je op de zondagavond uh, hier op bezoek bent... en uh, ja, met ons komt praten over uh, mooie onderwerpen. Ik wil even teruggaan naar onze ontmoeting... Dat was uh, in juli bij uh, Avalon School. We kennen de naam inmiddels, want uh, we hebben al uh, een podcast opgenomen, ook met Jasper, die daar woont. En er uh, was een feest aan de gang. Uh, Sella en ik waren al uh, een week met de camper uh, op pad. En uh, de afsluiter was uh, in school, een grote woonboerderij waar een uh, geweldig feest was georganiseerd. Uh, Summer of Love was het thema, lekker hippie. En um, ja, ik, uh, ik uh, had het daar enorm naar mijn zin. En er liep daar ook een uh, hele bijzondere verschijning rond. En ik wist vanaf het begin, ik had, ik had al je naam al een keer gehoord. Ik wist vanaf het begin, ja, daar moet ik wel zijn. Alleen uh, ja, ik uh, was ook nog wel een beetje verlegen. <lacht> En dat uh, zeg ik niet vaak. Dus um, ja, ik uh, dacht, misschien komt het nog uh, en uh, misschien ook niet. Maar uh, ja, ik wilde heel graag contact maken. En uh, op een gegeven moment toen uh, zag ik jou losgaan, uh, lekker dansen. En ik had ook zin om te dansen. Dus ik, uh, ik uh, schuifelde zo langzaamaan een <lacht> beetje naar jou <lacht> toe. Strategische dansboek. Ja, <lacht> de shuffle. En um, toen ging ik eerst nog met je rondpraten. <lacht> Dat was wel heel gezellig. En toen, um, toen kwam ik uiteindelijk bij jou terecht. En uh, ja, ik, ik, voordat ik überhaupt met je had gesproken... had ik, had ik al een diepe connectie met je. En uh, toen hebben wij, ik denk wel anderhalf uur gesproken. En uh, uh, ja, een van de mooiste gesprekken uit mijn leven geweest. Die uh, op het juiste moment kwam. Alles is op het juiste moment, maar deze extra... En uh, ja, toen heb ik zoveel mooie woorden, zoveel mooie teachings van je gekregen. Um, en um, aan het eind van, uh, van de avond toen ik, uh, nou, toen, toen ik wegging samen met Sella, toen uh, kwam ik nog even naar je toe om Doei te zeggen. En toen zei ik tegen je, ik hoop dat onze paden elkaar nog eens gaan kruisen. En uh, je keek me aan met je mooie ogen. En uh, je zei, ik weet wel zeker. En... Uh, dat gaf mij toen het vertrouwen dat dat ook ging gebeuren. En um, nu zitten we hier. Nogmaals welkom, uh, Henri. Dank voor je zijn. Dank voor je aanwezigheid. En dank voor alle mooie momenten die we al gedeeld hebben. Mm -hmm. Twee dagen geleden stonden we nog bij mij in de woonkamer uh, te dansen en te feesten en te springen. Um, vandaag gaan we een mooie podcast opnemen. Wat wij eerst altijd doen bij onze podcasten is um, een, uh, ja, wat labels Gooien op, uh, op de podcast. Ik hoop dat je er enigszins comfortabel mee bent. Uh, Shoot, zou ik ja. zeggen. <laughs> ik heb geen idee wat en, ik uh, kan
2: verwachten, dus ik vind het dan oké. Okay. Dit is
1: een introductie voor de, voor de, gast, voor de luisteraars. Hmm. Um, Beter niet mee eens, laat het vooral weten. Harry, hmm. um, jij bent uh, vader van twee dochters. Jij bent uh, energetisch therapeut.
2: Dat is een label waar ik
1: uh, me niet in uh, herken. Oké, okay. uh, je geeft in ieder geval massages. Ik behandel uh, mensen. Je behandelt mensen, ja. oké. Okay. Ja. 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 Okay. Mooi, kunnen we zo misschien nog verder op ingaan. Um, jij uh, coacht uh, mensen uh, bij bedrijven. ja. ja. Uh, je bent ondernemer. Ja. Uh, je bent muzikant. Ja. Uh, samen met Jaron... Maak jij nummers? Schrijf yes. jij uh, teksten? Yeah. Onder de naam Shaz and the Medicine Man? Yes. En? Ja, is het Shaz and the Medicine Man. <laughs> oh, oké <okay>, dan. Dat <laughs> is wel wat extra juice hoor. <laughs> <laughs> Shaz. Ja, oké. Ja, en je hoort het al, Medicine Man. Um, Shaman, de, de moderne naam zei je net al voor, mm -hmm. uh, voor, de, voor de opname... Onder de naam Soul Surfing Foundation.
3: Mm.
1: Geweldige naam, daar worden wij natuurlijk warm van met Soldiers Podcast. Um, en je bent onderdeel van Meditation Army. Waarvoor dank. Uh, we hebben al een keer een hele mooie ceremonie gedaan ook. Onder begeleiding van jou en uh, Sharon. Um, bovenal zou ik willen zeggen een goede vriend. Um, en iemand waar wij graag naar luisteren. Je zou het een mentor kunnen noemen. Um, dank voor je komst. Voor de derde keer nu. Uh, ja. Laten we iets moois van gaan maken. Top. Um, ja, je had het net al over Ancestors and Spirits. Mm. En wat ik graag zou willen doen, maar daar heb ik wel eventjes mijn telefoon voor nodig, bedenk ik me nu. <laughs> Is eventjes, jij hebt namelijk een nummer geschreven mm -hmm. uh, samen met Sharon. Uh, uh, althans, dat uh, denk ik, dat dat samen is gegaan.
2: Zeker. En ja. ik uh,
1: zou graag even de lyrics willen oplezen van het nummer. Ja. Het nummer is uh, Surrounded.
2: Dat is, uh, leuk om, om dat door een ander te horen oplezen. Ja, ik ga hem niet zingen.
1: <laughs> dat ga ik uh, jullie ja. niet aandoen.
2: Een rapper kan ook nog. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik, ik lees het gewoon op. En yo, 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 what's up? I represent.
2: <laughs>
1: <laughs> The ancestors are here. Inviting us to play the game of life with love. The teachings, they are clear, ready to be lived. Accept the gift, open your heart. Surrounded by the spirits, by the angels, we're surrounded by love. Grounded, rooted in the mother, we are blessed from above. Aho. Mm. Aho. Nu is dit voor velen misschien nog heel ver weg. De Ancestors, de Spirits. Um, zijn ze werkelijk bij ons?
2: Dat is een mooie vraag en een diepe vraag. Daar zijn we hier voor. En, uh, er zijn vele antwoorden mogelijk. Maar mijn antwoord is uh, ja. Ze zijn altijd in en om ons heen. Sowieso omdat we, zoals ik dat geloof... Ik zou het aan een westerse dokter kunnen vragen, maar dat je in ieder geval in jouw lijf, letterlijk in jouw bindweefsel, zeven generaties aan voorouders met je meedraagt, mm -hmm. En in je energie, je aura, nog een keer vijf generaties, dus samen twaalf generaties. En wij geloven ook dat als je kinderen hebt, dat de ancestors door die kinderen heen weer geboren worden. Vandaar dat de ancestors altijd uh, bij ons zijn. En dat zijn alleen nog maar de ancestors van biologische oorsprong. En de ancestors waar we het ook over hebben, dat zijn uh, de planten. Als je kijkt naar oude boeken, uh, een van die oude boeken, heiligboeken, is de Bijbel. Waar ik even uit uh, citeer, Ja. Uh, in het begin was het woord en het woord was van God en het woord was God. En dat God de aarde in zeven dagen heeft geschapen. En voordat de mensen werden gecreëerd, na zijn evenbeeld, uh, werden de planten en de bomen geschapen. En nu wilde grap dat er uh, toevallig in, uh, in het heilige land in Israël uh, ooit een interessante uh, jonge... Student was die wilde afstuderen op iets wat nog niemand had gedaan. Hij wilde afstuderen op cannabis. Ik ben even de naam vergeten van die meneer, maar als je hem googelt, zijn je hem vast wel vinden. Hij ging uh, via zijn professor, die had contact bij het politiebureau en daar werd hij naartoe gestuurd om een zak uh, in beslag genomen hashies en cannabis uh, te halen. En daar ging hij op uh, afstuderen. En na heel veel studie kwam hij erachter dat de mens een intern cannabis systeem heeft. Een endocannabioid systeem. Nou, als je wel eens yoga gedaan, hebt gedaan... of uh, gevreden hebt met je geliefde... en daarna ben je totaal ontspannen... ontdekte hij dat je een stof aanmaakt. Ik weet uh, Latijn benaming daar niet meer van. Die we tegenwoordig ook in een potje kunnen kopen. En dat noemen we dan CBD.
3: Hmm.
2: Cannabidiol. En hij ontdekte ook dat als je... heerlijk ontspannen aan het joggen was... of aan het rennen bent... Zonder dat je uit angst aan het wegrennen was voor een leeuw, maak je je eigen uh, stofje aan wat je ook in een joint vindt. Hij noemde dat Anandamide. Van, uh, van het, uh, het Sanskriet woord uh, Anand bliss. Uh -huh. Dus hij ontdekte dat wij als mens, eigenlijk elk zoogdier, maar in ieder geval de mens, in ons lijf een systeem hebben wat nagenoeg identiek is aan het systeem van de... Cannabisplant. En dat we dus. Cannabioïden in ons eigen lijf aanmaken. Dus voor ons zijn voorouders. Terugkomend op jouw vraag. Zijn letterlijk. Niet alleen de voorouders uit je bloedlijn. Maar ook de plantmedicijnen. die als plantmedicijnsysteem in ons lijf zitten. zijn onze voorouders. Dat is een letterlijk verhaal. Dus of je er wel of niet in gelooft. Iedereen maakt uh, na een yogales of na een sportles... of na een hele mooie vrije CBD aan. En iedereen die hier heerlijk ontspannen rent... en dat maar lang genoeg doet... Maakt, uh, ervaart die runner's high mm. en maakt dan zijn eigen uh, uh, THC aan. Mm -hmm. En uh, dat is alleen maar een deeltje van de plantmedicijnen.
1: En daarmee bedoel je te zeggen dat die dus uh, al in ons aanwezig zijn? S sowieso.
2: Ja. Stel dat je een groot ongeluk krijgt... Even op die tafel kloppen. Uh, op dat moment maakt je lijf een stof aan om die pijn te bestrijden. En uh, die stof die, uh, uh, noemen we endorfine. Die grappig genoeg uh, chemisch aardig lijkt op uh, uh, de stof die je uit de bepaver kan halen. En die duizendmaal sterker is dan de chemische equivalent van die door de farmacie wordt gemaakt. Morfine. Mm. Dus je zou kunnen stellen, dat is weet ik niet, bij mijn weten nog niet officieel onderzocht... dat we ook een intern papaver-systeem hebben. Mm -hmm. We maken dopamine aan. Dat lijkt nogal op uh, de coca-plant. Dus we zouden kunnen stellen dat we een intern coca-systeem hebben. Mm -hmm. We maken noradrenaline aan. Dat lijkt nogal verdacht veel op de efedra-plant. Uh, mm -hmm. Je kan het tegenwoordig uh, op straat ook kopen onder de naam Speed. Ja. <lacht> Dus we hebben, wat mij betreft, heel veel ancestor spirit mm. met ons meedragen we. Letterlijk in ons lijf. De biologische variant, zeven generaties voorouders in je bindweefsel. Vijf generaties in jouw energieveld. En nog al die plantmedicijnsystemen die uh, ja, de echte voorouders zijn.
1: Ja. ja, willen we het graag zo uh, met jou ook over hebben. Hè? Natuurlijk, plantmedicijnen. Dus, mm -hmm. uh, hou dat uh, vooral vast. Wij zijn uh, wel benieuwd uh, welke... ...ancestors, welke spirits dan bij jou
2: zijn. Wie zit er in je team? Wie in mijn team zit ja. nou, dus zoals, zoals uh, Ik noemde net de plantmedicijnsystemen. Die zitten in de team van alle levende wezens, van alle mensen hier op aarde. Of je er nou wel of niet bewust van bent, of je er nou wel of niet in gelooft. Mm -hmm. En uiteraard uh, uh, spirits die zich uh, persoonlijk aan je openbaren. In mijn jeugd zei mijn moeder altijd dat ik bang was voor maskers en voor helmen. Uh, maar wat, uh, uh, wat ik eigenlijk zag... is uh, dat achter die masker... dat er iets zag, zat... wat uh, je een, een wezen... of een entiteit zou kunnen noemen. En uh, dat begreep ik... pas veel later. Mm. En uh, toen ik... Uh, ik ben even terug naar af. Mijn uh, vader en moeder komen uit Indonesië. Ze zijn allebei mixed bloeden... omdat Indonesië 350 jaar... Uh, een Nederlandse kolonie is geweest... Uh, en toen ik voor het eerst naar Indonesië mocht gaan... op mijn 26 e en daar uh, mijn uh, ooms en tantes tegenkwam... Uh, ook mocht gaan naar de graven van mijn opa's en oma's. Uh, ja, daar, uh, toen dacht ik nog dat ik een uh, Nederlandse jongen was... van Indonesische afkomst... maar ik voelde me eigenlijk helemaal niet zo verbonden... met spiritualiteit zoals dat in het Westen werd beleefd... En toen kwam ik daar in Indonesië en ik stond bij het graf van de vader van mijn vader, die opa, opa de La Croix. En daar kwam zo'n diepe emotie vanuit mijn tenen dat ik bij dat graf was en uh, ik heb daar uren gehuild. En dat heeft iets in me veranderd. Het besef dat iemand die je eigenlijk alleen maar kent van verhalen en van foto's... Uh, dat de energie bij dat graf was zo voelbaar en zo uh, niet meer weg te drukken. En zo aanwezig dat uh, ik besefte toen van wauw, er is meer. Zo'n diepe emotie heb ik een nood van mijn leven gevoeld. Voor iemand die je niet kent en waar je eigenlijk uh, officieel alleen maar van hebt gehoord en foto's hebt gezien. En toen dat tot me doordrong, toen kon hij ook daadwerkelijk met me communiceren. En dat is heel geleidelijk gegaan. Als ik dan net wat we net hebben gedaan in een staat van stilte kwam. Meditatie. Uh -huh. en mijn opa gaf altijd als acroniem. Hij heeft heel veel met me gesproken. zei Hij meditatie in het Nederlands zou ook kunnen betekenen. Meer energie door intentie transformeert alles tot in mensen eenheid. Dus in die staat van stilte sprak mijn opa met mij. En hoe wist ik dat hij dat was? Omdat hij antwoorden gaf die zo wijs waren... die uh, kon ik zelf nog niet bedenken op mijn 26e. En dat was best een interessante ervaring... omdat ik antwoorden kreeg die van binnen uit leken te komen... maar ook om me heen. Dat ik bijna van... waar komt dat geluid vandaan van die stem? En uh, dat heeft... Uh, nu ik het erover heb, voel ik tranen... en ik voel me uh, heel veel uh, soort... Tinteling in mijn been, Hij is er. Mm -hmm. en nu voel ik uh, allemaal tintelingen zo door mijn lijf. Mm. En vanaf toen uh, begreep ik dat ik uh, nooit alleen ben geweest, nooit alleen was en nooit alleen zal zijn. En dat altijd diegenen die ons zijn voorgegaan, met ons zijn. Soms worden ze weer opnieuw geboren door onze kinderen, wat ik al aangaf. En soms uh, hoeven ze niet meer te incarneren, maar zijn ze er wel, als wij stil zijn. En net in dat moment van stilte bij jou, Miguel Boven, bij een mooie stilteplek, uh, was ik even mijn hoofd aan het leegmaken en in mijn lijf aan het zakken en stilte te maken. En uh, ja, dan zijn de ancestors er. En die kan ik voelen in mijn onderbuik. Die kan ik horen door iets wat we noemen inlijk weten. En soms als ik heel ontspannen ben, kan ik ze ook zien. Door mijn inzicht, mijn derde oog. Die drie samen trouwens, onderbuikgevoel, inlijk weten en inzicht, noemen we westerse intuïtie. En mijn opa leerde al, als je leert voelen en luisteren en kijken, en daar met je verstand naar handelt, dat is wijzer dan welk boek je ook kan raadplegen, welke wijze man je ook vragen kan stellen. Dus als je leert voelen, luisteren en kijken, daarop vertrouwt en daarna handelen, dat klopt altijd, zei hij. Zeg maar het is heel belangrijk dat je het onderscheid maakt tussen intuïtie of tussen emotie, wat zich vermomt als intuïtie.
3: Hmm.
2: En daar kan je alleen maar achterkomen door te spelen, door het te ervaren. Heb je het wel eens meegemaakt dat je uh, op een plek komt... en je weet inst instantly, hé, hey, voelt goed. En dan zeg je misschien in je hoofd, hey, goede vibe, gezellig. Mm -hmm. Of heb je wel eens meegemaakt dat je op een plek komt... dat je, hmm, hier moet ik niet zijn. Mm -hmm. ja. En voordat je erover na kan denken, weet je het eigenlijk al. Nou, dat is wat uh, wij intuïtie noemen. En in het Westen trainen we dat niet zo... Maar dus eigenlijk is het bij iedereen, is het er. Op het moment dat je daar steeds meer mee gaat spelen. En uh, het gaat trainen door er letterlijk mee te spelen en durven fouten te maken. En dan ga je steeds meer ontdekken wat is daadwerkelijk die diepere laag van wijsheid en waarheid die je kan voelen, kan horen en kan zien. En wat is mijn emotie die gevormd wordt in onze... Uh, 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 ...jeugd, 0 tot 7 noemen we de eerste programmeringstijd... ...7 tot 14 de tweede, 14 tot 21 jaar de derde programmeringstijd. Dus jouw emotionele blauwdruk wordt dan geprogrammeerd. Dus dat kan best heel sterk zijn... ...maar op het moment dat je boven die 21 bent... ...is het spelletje, wat is intuïtie en wat is emotie vermomd als intuïtie. Mm. En dat brengt je... ...mij althans heeft dat me altijd op de juiste plek gebracht... En ...zoals ik hier vanavond... Uh, op de juiste plek ben. Het uh, was grappig en ook wel uh, heel schattig om te horen... hoe jij uh, zo schuifelend naar me toe uh, bewoog <laughs> op dat feest. Op dat moment dat we spraken... ik weet niet of je het nog kan herinneren... toen instantly wist ik, wij zijn familie. Dan bedoel ik, we horen tot dezelfde zielenfamilie. familie. Mm. En vandaar dat ik zei, uh, ja, uiteraard gaan we elkaar nog zien. Want in dat gesprek gaf het je al titsings. En dat doe ik eigenlijk alleen als ik weet dat het zaadje wat ik dan plant, uh, dat dat uh, voeding krijgt. Want zomaar zaadjes uh, gooien, ja, dat uh, probeer ik, hoe ouder ik word, steeds minder te doen. Mm. En op dat moment wist ik, oké, okay, dit is een uh, interessante jonge man <laughs> die uh, het verschil zou kunnen maken, omdat hij uh, vanuit de juiste intentie uh, mensen bij elkaar wil brengen en wijsheid en waarheid zoals hij het ervaart wil delen. En dan maak ik graag, uh, uh, ben ik graag dankbaar voor en dan doe ik graag mijn, mijn steentje bijdrage om uh, ja, je, mijn uh, verhaal en waarheid erover mee te delen. Zodat je er wellicht wat mee kan en in jezelf kan herinneren wat voor jou waar is. Wat mijn opa ook altijd zei, uh, hij citeerde veel uh, uit de Bijbel trouwens, onderzoekt alles en behoudt het goede. Dus wil je ontdekken wat voor jou waar is? Ja, dat kan je alleen maar ontdekken door het te gaan onderzoeken en te gaan ervaren. En anders blijft het een verhaal van een ander of is iets wat je hebt gelezen tegenwoordig. Of gezien tegenwoordig. Dus uh, dat vond ik heel mooi. En terug naar mijn opa. Daar ontdekte ik uh, voor het eerst dat ancestors levend zijn. En uh, als we stil zijn, kunnen we ze horen, kunnen we ze voelen, kunnen we ze soms zien. In mijn geval.
1: Mm. Je ziet ze ook.
2: Zeker. Ja. Als ik heel ontspannen ben, dan uh, komen ze tevoorschijn. Mm. Dus vaak dat moment dat je uh, uh, heel ontspannen bent of nog net niet slaapt.
3: Mm.
2: En als je dan kijkt zonder te kijken, dan zie je ze daar. Maar als je ze echt wil zien, dan zijn ze weer verdienen. Dus het, het is de kunst om niet je best te doen. Mm -hmm. Als je gaat kijken zonder te kijken en je best doet zonder je best te doen, dan kun je ze waarnemen. Mm.
1: Nou Jij ja, geeft eigenlijk al antwoord op uh, een ja. vraag die ik wilde stellen. Van, ja. Ja, hoe kunnen mensen nou contact maken dan? Hè? Hoe kunnen... ja. en je hebt het al gezegd, dus stilte. Ja. Uh, heel stil worden, voelen, luisteren, ja. zien ja. en uh, openstaan. Ja. Dankjewel voor je
2: mooie ja. woorden. Ja. De... Ik zal het nog praktischer maken. Heb je wel, eens, je wel eens in kamer geweest en dat je voelde dat er nog iemand in die kamer was. En als je dan omdraaide, stond er ook iemand. Heb je dat wel eens meegemaakt? Mm.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ah. En ben je ook wel eens in de kamer geweest dat je voelde dat er nog iemand was? die draaide om. En er was niemand. Dat ook. Mm. Ah, wie of wat had je dan gevoeld?
0: Ja, ik ja. heb dat als kind altijd heel sterk gehad. Ik kon niet normaal trappen oplopen. Mm. Ik was doodsbang dat iemand achter me was. Ik heb altijd omhoog gesprint.
1: Mm. Altijd. Mm.
0: Bang dat iets achter me zou pakken of zo.
1: Uh... Ja, kende veel kinderen, denk ja, ik. Ja, ja, denk ik ook, onder man. het bed uh, ja. kijken. Ja. En, uh, ja. Mooi. Ja. ja, schiep het te binnen, je had het net over um, uh, ancestors hè, en begeleiding. En uh, mm -hmm. ik heb um, uh, begin dit jaar, in januari, heb ik uh, Eigenlijk gevraagd en een intentie gezet dat ik uh, nou, toch wel lang genoeg alleen heb gedaan. Uh, mijn hele pad eigenlijk heel eigenwijs geweest. en uh, Alles alleen willen doen, weinig willen aannemen van mensen. En ik heb toen uh, bewust gevraagd, ik ben op zoek naar begeleiding. Ik wil graag geguid worden, gegidst worden. Inmiddels kan ik zeggen dat ik een aantal van die begeleiders uh, fysiek uh, aanwezig om me heen heb in, uh, eh, in de vorm van een mens. Um, maar voel ik ook inderdaad dat ik niet alleen ben uh, ja, en dat ik ook uh, gegidst word en een team heb uh, die mij helpen. En uh, nou, Voor iedereen die luistert en die geïnteresseerd is, ja, je mag er misschien ook wel gewoon om vragen.
2: Absoluut. Uh, dus, uh, zoals ik het zie en zoals ik het heb geleerd, er zijn... Uh, ontelbare, uh, werkloze engelen, lichtwezens, ancestor spirit, uh, die uh, eigenlijk wachten tot wij ze om hulp vragen. Mm. En uh, dat is een hele mooie om uh, in alle nederigheid gewoon letterlijk om hulp te vragen. En dan kunnen ze al dan niet in levende lijven verschijnen. En soms uh, gebruiken ze anderen, die dan op dat moment heel veel wijsheid met je delen. En even later gewoon weer normale mensen zijn. En dat is ook heel grappig. Dat mensen, zonder dat ze het weten, soms hele wijze dingen door ze heen worden gesproken. Mm
3: -hmm.
2: Dat kunnen met name kinderen zijn die gewoon nog hele mooie voertuigen voor wijsheid en waarheid zijn. Of soms zelfs uh, wat oudere mensen, zelfs mensen die dement zijn. Die eigenlijk uh, niet meer gehinderd worden door uh, hun programmering. En dan opeens hele bijzondere wijze dingen zeggen. En zelfs mensen die gewoon nog uh, denken normaal te zijn. Die dan opeens alsof er iets door ze heen wordt gesproken. Uh, iets zeggen waarvan ze later zeggen, wauw, ik zei dat toen tegen jou. Maar ik was zelf ook heel goed aan het luisteren wat ik zei. Want het was zo wijs en het werd door ze heen gesproken.
3: Ja.
2: Nou, als je eenmaal dat beseft in het werk uh, uh, wat ik mag doen. Ik ben opgegroeid uh, met een vader die me vanaf jongs af aan, van een jaartje of vier, spelenderwijs heeft geleerd energetisch met mensen te werken. En, uh, dus het behandelen van mensen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, uh, dat is iets wat ik uh, van jongs af aan heb geleerd. Maar het ging spelenderwijs, door te spelen wijs worden. En dat is wat mij betreft de enige manier om iets te leren, spelenderwijs. Het is een spel, play the game of life. En, uh, door daarmee te spelen herinner je datgene wat je altijd al van binnen hebt geweten. En wat totaal anders is wat je leert op school. Op school leer je best aardige dingen. Uh, vanuit mijn perspectief uh, is school alleen maar leuk en gezellig omdat je dan andere kinderen ontmoet. Maar je leert meestal niet de dingen die je er te doen als het gaat over uh, harten en zielenzaken. Je leert praktisch dingen. Lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis van de mensen zoals ze uh, uh, de geschiedenis aan je willen leren. Maar je leert daar niet voelen en luisteren en kijken en communiceren met uh, de natuur. Uh, omdat alles heeft feitelijk een trilling, een frequentie. Voor veel mensen klinkt dat dan als zweverig, maar het is gewoon een praktisch feit. Dat letterlijk elk voorwerp een bepaalde trilling heeft, een bepaalde frequentie. En die frequentie kan je eigenlijk zien en voelen en, en horen als je stil bent. Nou, we zijn zo uh, volgepropt met allerlei verhalen... dat we soms vergeten dat de echte antwoorden zijn in de stilte. Leer de woorden die geen woorden zijn... want het leven komt in een fluisterende zachte stilte. En uh, daar, is het, uh, daar zijn de antwoorden.
0: Hmm. Mooi. En voor de luisteraar die zelf ook wel eens hulp zou willen hebben van Spirit. Is er een bepaalde manier om daadwerkelijk hulp te vragen?
2: Uh, de manier die heel praktisch is, is uh, wees nederig en vraag om hulp. En wees geduldig. Want hulp komt altijd, maar niet altijd op de tijdstip dat jij het zou willen. En ook niet altijd op, uh, op de manier zoals jij had bedacht dat het zou moeten gebeuren. En als je eenmaal beseft dat we het niet alleen hoeven doen... Ja, dan kan hulp uit onverwachte hoeken komen. En als je dat eenmaal durft te ontvangen... Ja, dan is het uh, is leven best heel bijzonder. Dus praktisch, wees, wees stil, wees nederig en vraag om hulp. Gewoon vragen. Gewoon vragen. simpel. That simple. simpel. Zo hmm. ja, Simpel kan het zijn. Ja.
0: Durf gewoon te vragen. Durf ik, te vragen. Ik vind het zelf af en toe nog wel eens lastig hoor. Om, uh, om daadwerkelijk om hulp te vragen. Mm. Want ergens impliceert het dan dat je misschien zelf iets niet zou kunnen... en je iemand mm. anders daarbij nodig hebt. Mm. Dat zijn mijn eigen strikkels met het hulpvragen. Ja? Ja, ik, 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 kan, ik uh, kan dat nog best wel eens moeilijk vinden, ja. ja. Dan echt luisteren naar de hulp. Ja, dat vind ik wel niet altijd niet, uh, niet even makkelijk.
1: Is ook, is ook kwetsbaar, hè? Want ja. uh, zeker. Je vraagt iets omdat je dus blijkbaar vindt... dat je nog niet goed genoeg bent in iets of zo. Dat is geld zoveel... Uh... Ja het, is, ja, het is kwetsbaar. Ja, het is gewoon
2: kwetsbaar, ja. Ja, ja absoluut. Uh, vanuit uh, mijn opvoeding uh, is het vooral uh, krachtig om je kwetsbaarheid te tonen. Wow. Uh, en ook heel slim. Want ja, als iemand anders al de weg weet, waarom zou jij dan nog de weg uitvinden? Iemand anders heeft... Uh, al met zijn machete uh, of zijn kap met z, uh, dat pad in de jungle... Uh, van deze concrete uh, jungle waarin we leven uh, gehakt. En dan wil jij nog een nieuw pad gaan hakken. Dus soms is het nodig om je eigen pad te hakken. En dan doe dat dan ook vooral. Maar soms is het niet nodig, want heeft iemand anders het pad al gehakt. Nou, dan vraag je hey, uh, waar is dat pad, zegt hij. Daar. Nou, dan loop je het pad. Nou, dat scheelt weer een paar jaar. Ja. Dus de hoopvraag is soms ook wijs... Ik zeker weten. Klopt.
0: Ja. In, um, Tjoerd zei het net al eventjes, we hebben Natschik een mooie cacao ceremonie gedaan. Mm. Uh, in het uh, kantoor van mijn schoonvader. Ja. Um, en daarin zei hij al best wel een aantal keer van, alles zit al in je. Zeker. Alles zit in je. Zeker. En net noemde hij ook al een paar mooie dingen die in je zitten. Hè, ja. Uh, ja. Wat ook daadwerkelijk in planten zit. Ja. Maar als alles al in je zit, waarom zou je dan alsnog werken met een plantmedicijn?
2: Er zijn meerdere redenen. De eerste reden is dat door een ceremonie te doen... je heel concreet de tijd en de ruimte neemt... om in een sacred setting met jouw intentie... met gelijkgestemde iets neer te zetten. En het leven te vieren vanuit heiligheid. En dan bedoel ik niet de heiligheid zoals we dat hebben geleerd... wat we hebben gezien in de religies. Maar gewoon de heiligheid van... Het, uh, het speelse kind, de innocent white, wise child, die shameless innocent uh, het leven viert. En uh, door die ceremonies te doen, herinneren we ook dat uiteindelijk wat daar buiten is, zit binnen. Zo binnen, zo buiten, zo beneden, zo boven. En door met plantmedicijn te werken, erkennen wij ook onze eigen heiligheid. En herinneren we dat het enige echte medicijn zijn we zelf. En daarin is de setting dus... De setting is heel belangrijk. Dus uh, uh, simpel tabak is medicijn. Als je het op de juiste manier gebruikt. Als je het op een andere manier gebruikt, zou het ook een genotsmiddel kunnen zijn. Of drugs. Dus we zeggen, medicijn wat je misbruikt, zou drugs kunnen zijn. En zelfs drugs wat je op de juiste manier gebruikt, zou medicijn kunnen zijn. Oh. Mm. Dat is interessant, hè? <laughs> Om van te smillen. Ja. Maar het is niet zwart-wit. Het is altijd omdat het leven heeft zoveel lagen en vormen... en zoveel nuances en zoveel kleuren en zoveel smaken. Het zou heel makkelijk zijn als het zwart of wit zou zijn. Maar het is altijd gelaagd. En omdat het de laag is onder de laag... die gelaagd is met lagen die gelaagd zijn... is het altijd heel genuanceerd. En uh, tegenwoordig uh, bijvoorbeeld is uh, uh, truffels of paddenstoelen... of chocola met paddenstoelen uh, zowel in ceremonie als in party heel hip. Yep. En medicijn is oneindig wijs. Dus ik uh, kom mensen tegen die uh, uh, repen naar binnen werken op feesten... en uiteindelijk daar een inzicht krijgen... waardoor ze opeens beseffen, wauw, het stijnt om wakker te worden... en ook... Uh, een spirituele pad te gaan. Dus dat vind ik het leuke van het medicijn in en om ons heen, dat het ons altijd geeft wat we nodig hebben. Wat nagenoeg altijd anders is dan wat ons uh, verstand of onze ratio of ons ego denkt dat we nodig hebben. Ja. Ja. En, en, en uh, zo, zo heb je een heel interessante vraag. LSD is een uh, synthetisch uh, iets wat de westers geneigd zijn om drugs te noemen. Uh, die meneer Albert Hofman, geloof ik, heeft dat uh, per ongeluk uh, herinnerd, uh, Maar het is eigenlijk een gesynthetiseerde versie van een schimmel. Een ergo-schimmel die groeit op, uh, op roggen. En als je dan in de geschiedenis terug gaat krijgen... werd dat vroeger al op zo'n manier gebruikt, zowel positief als negatief. Want mensen konden ook van die schimmel doodgaan. Uh, maar ze konden die schimmel ook op de juiste manier gebruiken om inzichten te krijgen. Dus wat is medicijn? Dat zijn wij... En alles wat om ons heen is... wat we op de juiste manier gebruiken... intentie, zou medicijn kunnen zijn.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Geld kan medicijn zijn of drugs? Hier ah, hebben wij ook een aflevering over. gehad uh, ah, Seks zou medicijn kunnen zijn of drugs? Voeding kan medicijn zijn of drugs? Ja. Muziek kan medicijn zijn of drugs? Ga zo maar door.
0: Ja, alles kan omslaan. Ja. Ja. En... Um, de setting is belangrijk. Setting
2: en intentie. Maar goed, alles wat je tot je neemt, doet wel iets met je. Zeker. Adem, Adem doet iets met je. Water doet iets met je. <laughs> Zonlicht doet iets met je. Dus aarde, lucht, water, vuur. Daar bestaan alles wat hier is, bestaat daaruit. Dus alles wat je tot je neemt, doet iets met je. Dus ja, dat is zo. En water is nodig, want dan leef je niet. Maar als je vijf liter water in een half uurtje drinkt, zou je dood kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dus alles doet iets met je. Dat klopt. Ik zou het toch mooi
0: vinden om eventjes ja. met jou het rijtje langs te gaan. Ja. Van mensen want wij zijn onszelf er ook steeds meer aan het verdiepen... Mm -hmm. en onze lessen eruit aan het halen. Mm -hmm. En uh, als ik voor mezelf spreek en voor Sjoe trouwens ook... we doen bijna dagelijks een rapeetje tegenwoordig. Okay. Um, om daar dan nou direct mee te beginnen. Wat mm -hmm. is, is rapee en wat doet dat met je?
2: Ja, het is maar net hoe je het gebruikt. Dus dagelijks een rapeetje, dat klinkt uh, heel uh, hip en mm -hmm. happening... Maar de vraag is, waarom doe je dat? Kijk, hier is een rapé. Mm -hmm. Maar ik zou dat niet dagelijks doen. En al helemaal niet als een rapeetje.
3: <lacht>
2: dus ik, ik zie dat, dat dat heel veel gebeurt. Dat mensen dat doen. Uh, 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 soms uh, proberen ze er uh, mm -hmm. nog een, een mooie intentie aan te... Maar soms ook gewoon als een manier om te doen. Ja,
0: nou, ik kan het wel zeggen, we doen het altijd in een ceremoniële setting. Ja. Eerst jezelf cleansen, ja. rapé nemen ja. met een intentie. Ja. Um, om vervolgens echt dicht bij mezelf te komen, even te gronden, mm -hmm. te aarden. Mm -hmm. uh, en dan vervolgens kijken wat de rapé mij, uh, mij brengt. Mm -hmm.
2: um, ja, mij grondt het heel erg in ieder geval. Oké. Okay. Fantastisch, dat zou ook kunnen, dat het je grondt. Mm -hmm. En nu is de vraag, heb je rape nodig om je te gronden? Uh, nee, in principe niet. Ah. Dat is voor mij een mooi hulpmiddel. Oké. Okay. Ja. en, en uh, De rape is natuurlijk, uh, net als elk medicijn, alles heeft een energie, een frequentie, een spirit. En, uh, uh, wat zegt die spirit van de rape tot jou, als je het neemt? Mm. Ik moet zeggen, het is elke keer best wel
0: verschillend. Uh, ik heb inmiddels ook wel wat verschillende rapees geprobeerd... om te kijken welke mm -hmm. nou ja, op welk moment het beste voelt. Mm -hmm. um, ik heb een rapé-ceremonie gehad waar ik echt gedragen werd. Mm -hmm. En waarin mij werd verteld dat ik mag vertrouwen op het leven. En dat, mm -hmm. ik, me niet, dat ik niet overal over controle over hoef te hebben. Mm -hmm. Op een ander moment vertelde de rapé mij dat ik... Ook dichter bij mezelf mag blijven mm -hmm. en me niet moet laten beïnvloeden door anderen. Mm -hmm. En ik ook niet hoef te dansen naar de pijpen van iemand anders. Dat ik mm -hmm. gewoon in mijn eigen mannelijke kracht mag gaan staan. Mm -hmm. um, zo was er een ceremonie um, waarin de rapé me vertelde van jij vandaag gewoon een goede dag gehad, waar maak je, je druk om? Mm -hmm. um, ja, zijn, elke keer is het eigenlijk alweer iets anders, moet ik eerlijk zeggen. Mm
2: -hmm. Maar voordat je die rapé hebt genomen, wat zegt de rapé dan tot jou? Mm. Misschien wel hetzelfde. Dus, dus dit is de diepere vraag. Heb ik die rapé gemaakt van wilde jungle tabak met hout en kruiden? Heb ik dat nodig? Of kan ik ook al met de spirit van die rapé spreken... zonder dat ik het daadwerkelijk hoef te nemen?
1: Ja. Nou, voor mij... Uh ik moet meteen denken aan een uh, adaptogen-serie uh, die ik mm -hmm. uh, laatst heb uh, gekocht. Uh, Adaptogen is een blend eigenlijk van mm -hmm. verschillende uh, mushrooms. Mm -hmm. Chaga, reishi, uh, uh, lion's mane. Mm -hmm. uh, en het zijn vier verschillende potjes. Mm -hmm. uh, het is van High Vibology. Mm -hmm. uh, ik ken haar inmiddels ook, de, de, de ontwikkelaar. Um, en ik uh, ben laatst met haar gaan wandelen en ik vond het heel mooi wat ze zei. Uh, de kunst is... Um, want elke potje heeft een andere, uh, een andere mantra, zou je kunnen zeggen. Of mm -hmm. een uh, andere affirmatie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, I am focused and I expand my mind. En dan heeft zij een blend gemaakt mm -hmm. van producten die daarbij kunnen dragen. En zij zegt, um, uiteindelijk is het de bedoeling dat je die potjes niet meer nodig hebt. Mm -hmm. En het heeft mij bewust gemaakt van, als ik nu, ik heb een aantal keer dus, ben ik heel bewust met zo'n, die blend uh, heb ik tot me genomen, heb ik een intentie gezet, ik heb mm. contact gemaakt. Als ik nu uh, niet eens die blend heb, maar ik zeg in mijn meditatie, de affirmatie I am focused and I expand my mind, dan voel ik gewoon een soort van de, de download mm. die ik normaal heb, toen heb gekregen van die, uh, van die blend, die voel ik ineens tot me komen zonder die blend, zeg maar. Mm -hmm.
2: Alles is energie, alles is frequentie. Ja,
1: exact. Dus het is ook voor mij bijvoorbeeld rapé... ook een middel om te leren... Eh, te ervaren hoe het is om... gealigned te worden. Om weggezet om om te worden. Zeker. te grounden, zodat ja. ik dat straks... inderdaad ja. zelf kan gaan doen.
2: Ja. Maar dan nog... mijn vraag... voordat je het neemt... of überhaupt voordat je bedenkt... of je het wel of niet gaat nemen... je pakt de rapé vast... En je voelt en je luistert en je kijkt. Hmm. En je communiceert op jouw manier. Wat zegt die rapé dan? Neem mij. Of zegt hij, uh, het zit al in je. Dat hmm. kan anders zijn elke keer weer. Dus ik zal dus die stap daarvoor heel bewust doen. En op dat moment uh, uh, ben je steeds meer in de stilte in tune met het medicijn wat jij bent. Wat zich toevallig hier afspiegelt. Als rapé. Maar wat zich ook kan afspiegelen als gewoon dit kopje thee. Of als jullie. Ik ben jij altijd overal, zegt uh, het grote mysterie. Dus uiteindelijk zijn we allemaal alles.
1: Allemaal en, elkaar, ja.
2: En we hebben niets nodig en alles nodig. Want daarom vragen we om hulp. Dus het is veel genuanceerder dan... Dit is medicijn. ik heb dat nodig. Wellicht... Uh, uh, is het net even anders. En mijn, mijn, mijn tip is... voel, luister, kijk... en handel in het moment. En door te communiceren... wordt alles duidelijk. En dan heb je het over... het in het moment handelen... en dat is uh, wat we al over spiritualiteit... dat is mijn definitie over spiritualiteit. Jouw vermogen om in het moment... je te verbinden met datgene wat er is. We noemen dat de vormloze vorm... En de vormloze vorm die past moeiteloos in elke vorm en situatie die nodig is in het moment. Dus als ik Rappé kies en uh, ik vraag. In het moment is het nodig om me uh, op de manier door het naar binnen te blazen met jou te verbinden. En hij geeft aan een andere vorm. Is dat het ook prima? Dus daarom is het wel een onderdeel van wie ik ben. Heb ik het in mijn tas, mijn medicijn buidel altijd bij me. Maar dat betekent niet dat ik het elke dag hoef te doen. Want door me ermee te verbinden... Net zoals ik me nu met jullie verbind... en gewoon een gesprek hebben... is het al helder.
3: Hmm.
0: En heb jij dan... Um, op het, uh, tot het moment waar je nu bent... dat je inderdaad kan luisteren van... hey, dien jij mij op dit moment of kan ik het ook zonde? Heb jij daarvoor ook een periode gehad... dat je het inderdaad wel dagelijks hebt gedaan? Nee, heb ik nooit gedaan. gedaan. Nee,
2: nee. Omdat ik van jongswaar ben ik eigenlijk... Uh, uh, opgevoed spelende wijs om mensen te behandelen, maar ook om te koken. Uh, trouwens ook om banden te plakken en uh, knopen aan te zetten, dat soort dingen. Mocht ook doen naar schoenen poetsen. Maar ook om dus te voelen, te luisteren en te kijken. En dat is niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Voelen, luisteren, kijken met koken. Dan mocht ik uh, kruiden in zo'n grote vijzel, een oelekan noemen we dat, en dan proeven. Dat, je, hoe voelt die structuur tussen je handen? Hoe ruikt het? Hoe smaakt het? Dus voelen, luisteren en kijken is ook heel letterlijk. En door steeds meer met al je zintuigen te voelen, te luisteren en te kijken... Uh, is er ongelooflijk veel mogelijk in communicatie. En uh, ja, de meest wijze uh, uh, zeg maar, uh, communicatoren zijn uh, planten. Zo'n hele mooie paddenstoel in een groot uh, gebied met allemaal uh, dennenbomen... Waarbij ze een hele mooie symbiose hebben die dennenbomen geven. Suiker aan de paddenstoel en de paddenstoel geeft een soort antibiotica terug aan de dennenbomen. Dus op het moment dat we voeren, luisteren, kijken en we onszelf zien als één met het geheel. Ik ben jij altijd overal. Zijn er zoveel dingen waar we mee verbonden zijn. In de, bij de paddenstoel hebben we mycelium. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar. En dan is er zoveel meer wat ons op dat moment... Input geeft over wat we hebben te doen.
0: Ja, ja mooi. Je noemde het al eventjes kort paddenstoelen. Ja. Um, je kan je inderdaad beseffen: van... hé, hey, we zijn inderdaad één, we zijn één met de paddenstoel. De paddenstoel is weer verbonden met alles van het oerwoud, van het bos. Op die manier kan je jezelf verbonden voelen, maar als je de paddenstoel neemt, dan wordt het wel een stuk makkelijker om dat te ervaren.
2: Zeker. Want nu, is, nu is de vraag: van wanneer neem je iets? Ja. Wanneer neem je iets? Dus vanuit mijn uh, opvoeding... Uh, voordat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, vroeger met... Uh, ayahuasca mocht werken... werd me gevraagd om een half jaar lang... alleen maar rijst... met groenten te eten. Af en toe een banaantje, af en toe een klein beetje vis. Maar er mocht geen... zout bij, geen peper, geen ui... geen knoflook, geen scherpe kruiden. Uh, geen alcohol... geen koffie... Uh, uh, geen tv, geen seks, ook geen masturbatie. Uh, waarom? Om iets te leren over jezelf. Dus wanneer neem ik iets vanuit een diepe innerlijk weten? En wanneer neem ik iets omdat ik iets van leegte wil vullen? Vandaar dat ik zeg, medicijn wat je op de juiste manier gebruikt, dat klopt. Maar als je medicijn ergens misbruikt, zou het drugs kunnen zijn. In dat half jaar of misschien wel drie kwart jaar heb ik heel veel geleerd over wanneer ben ik geneigd om iets tot me te nemen. Dus mijn advies zou zijn, soms is het goed om paddenstoel te nemen, maar soms is het ook goed om het alleen vast te houden. Mm. En het te nemen als het je daadwerkelijk roept. En niet als een deel van jou uh, of je ego meestal of het stemmetje in je hoofd vindt dat je het moet nemen. Weet je, dus een heel praktisch voorbeeld. Uh, als je soms zin hebt in een patatje, heb jij zin in je patatje? Of zijn die darmbacteriën die jou wijsmaken dat je zin hebt in dat patatje?
1: Eigenlijk heb je zin in vet. Bijvoorbeeld, ja. weet je?
2: Dus, dus Goede vetten. met rapé hetzelfde, met paddenstoelen hetzelfde, met elke plantmedicijn. Roept het je daadwerkelijk? Of is het iets in jou wat je nog als leegte ervaart, wat je hoopt te vullen? Maar als je plantmedicijn gebruikt om iets wat leeg is te vullen... Dat is leegte vullen met leegte. Want de medicijn heeft uh, die doet precies wat jij uitstraalt. Ja. En nu hoor, ik, nu hoor ik ook ergens terugkomen dat dit ook weer
0: het verschil is tussen wat is je intuïtie ja. en wat is je emotie die vers, ver, verstopt. Dus dat klopt. Hoe zeg je dat niet ja, zelf? Ja, uh, je emotie kan, je, kan je zich
2: kan zich voordoen als je intuïtie. Wow. Dus wanneer heb je dit nodig? Wanneer roept het je? Uh, dus uh, tegenwoordig is ayahuasca. Uh, heel populair... en daardoor wellicht ook... Uh, door wetgeving in Nederland... in ieder geval uh, verboden. Maar dat was vroeger ook al... dat mensen bij me kwamen... en dan zeiden ze... ik, ja, ik wil een uh, ayahuasca ceremonie doen. En dan vroeg ik... oké, okay, heeft het medicijn je geroepen? Dan zeiden ze soms ja... want ik zag het op Instagram of op Facebook. Ik zei, nou, dat bedoel ik niet. Heeft het je geroepen? En dan begrepen ze het niet helemaal. En... De roep van het medicijn, en die kan in elke vorm kopen, komen, de vormloze vorm die zich moeiteloos aanpast aan de vorm die nodig is in het moment, dat kan een tantrisch medicijn zijn of het zingen van mantra of plantmedicijn of een wandeling naar Santiago of gewoon eenvoudigweg in de stilte zijn of uh, uh, een vision quest. Dat is iets wat je op een heel subtiel manier en niveau kan voelen. Je hoort het en je ziet het maar daarvoor heb, is het nodig dat je stil bent. Dus wanneer roept het medicijn je echt en wanneer zeg je eigenlijk nou, uh, rap een rapetje?
3: <lacht>
2: dat is een diep stuk. Dus even nee. een ceremonie doen bestaat niet. Dus het altijd heeft te maken met de roep en het is ook heel goed om uh, uh, zeg maar dat op zo'n manier ook te communiceren. Als je je geroepen voelt, kom dan. Ja, ja
1: mooi. Ja. Um, nu zijn wij wel um, ja, wat, wat meer uh, die wereld aan het ontdekken van de mm -hmm. plantmedicijnen. Maar er zijn ook nog heel veel mensen van onze leeftijd... die mm -hmm. nog heel veel synthetische drugs gebruiken. Mm -hmm. Wat zou je tegen hen zeggen?
2: Voel, luister en kijken. <laughs> uh, het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus uh, weet je, tuurlijk. Uh, ik ben ook jong geweest en uh, was je jaartje of zestien... Zei, ja, we gaan stappen en dan ging je naar de kroeg... en dan ging je heel veel bier drinken. Nou, fantastisch. Op een gegeven moment heb je dat gedaan. En op een gegeven moment denk je, nou, dat wil ik nog wel doen. Maar misschien uh, één keer in de maand of uh, één keer per jaar. Maar ik heb behoefte aan iets anders wat ook daadwerkelijk iets brengt. Behalve een lege portemonnee en, uh, en hoofdpijn. Dus ik ben niet voor of tegen drugs. Uh, ik heb het alleen zelf uh, niet uh, gebruikt in die aard. Uh, dus de vraag die je zelf kan stellen... Voel, luister en kijk en als je op dat moment drie keer een groen licht krijgt... waarom niet? Maar als er ergens in dat voelen, luisteren, kijken... misschien een oranje of een rood licht is... waarom wel? Dus in essentie, er is geen goed of slecht. Volgens mij zei Shakespeare zei dat al... There is neither good nor bad, only our thinking make it so. Maar op het moment dat je leert te luisteren naar de wijsheid van jouw wezen... wat zich uit in jouw intuïtie... je onderbuikgevoel, je innerlijk weten en inzicht... kan je alles mee afchecken. Wel of niet naar links. Wel of niet met die uh, uh, meneer of mevrouw mee naar huis... voor een leuke avond. Wel of niet uh, uh, dat extra biertje. Wel of niet dat pilletje. Mm -hmm. Wel of niet die investering in uh, de nieuwste cryptocurrency... Voelen, ja. luisteren, kijken en handelen.
1: Je zegt nu heel vaak voelen, luisteren, kijken. Hebben we natuurlijk vaker van je gehoord. Ja, ja. Uh, ik voel hem. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... Ja, voelen, luisteren, kijken. Uh, voelen gaat dan, hè, is dan bij de buik. Ja. Luisteren is bij het hart. En uh, kijken, zien is uh, met het derde oog. Ja. Hè, de, de pineal gland. Ja. Ja. Hoe maak je contact daarmee? Hoe doe je dat?
2: Eigenlijk gewoon door je klep te houden. Kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan, die doen dat automatisch. Dus dat is eigenlijk onze natuurlijke staat. En uh, uh, door uh, naar de lagere school te gaan, kleuterschool, lagere school, middelbare school, eventueel voortgezet onderwijs, uh, krijg je heel veel informatie, waardoor je het contact ogenschijnlijk kan vergeten. Ja. En de eerste stap is eigenlijk weer herinneren. Een, een manier om te herinneren, is meditatie. En de Boeddha zei, er zijn 84.000 manieren om te mediteren. Maar, om jullie niet in verwarring te brengen, zal ik jullie de drie basismanieren helpen te herinneren. En de eerste manier, zei hij, is herinneren hoe het is om te ademen als een baby. Dat is geen techniek, gewoon herinneren. En als je in de stilte herinnert hoe het is om te ademen als een baby... en je neemt waar door te voelen dat je lijf met alle wijsheid, intelligentie en schoonheid... helemaal vanzelf in en uit ademt. Dan merk je dat hij uiteindelijk steeds langzamer, steeds regelmatiger en steeds dieper gaat ademen. En wat zei de Boeddha erover? Herinner je hoe het is om te ademen als een baby... want elke baby die ademt als een goed getrainde, verlichte grootmeester... Daar hoeft hij niets voor te doen. Dat is zijn of haar natuurlijke staat. Natuurlijk. Door in de natuur te zijn. Dat is een mooi bruggetje. En dan herinner je je innerlijke natuur. En eigenlijk is het dus veel dichter bij ons dan we vermoeden. En het is fantastisch dat er een ongelooflijke scala aan allerlei workshops, trainingen, cursussen, uh, uh, retreten zijn... Maar ga maar eens in de stilte herinneren hoe het is om te ademen als een baby. En alleen al dat geeft een hele diepe ingang naar voelen. En de tweede meditatie, wat hij zei... herinner hoe het is om te kijken als een kind. En het kind kijkt ook om zich heen... en die ziet alleen maar... wauw, fantastisch, geweldig, magie, mysterie, interessant. Dus op het moment dat je kijkt als een kind... En dan zie je dat alles fantastisch is. En dat het leven een soort Shaki in de chocoladefabriek is. Het is gewoon een gigantisch paradijs waarin wij mogen spelen en mogen ervaren. Mogen proeven, ruiken, voelen, luisteren. En alleen nog wat we hoeven te doen is herinneren hoe het is om te ademen als een baby. En te kijken als een kind en zien dat alles fantastisch is. En dat iedereen fantastisch is. Dat is de tweede meditatie. En de derde meditatie is herinneren hoe het is om te denken als een kind. En hoe denkt een kind? Heel functioneel. Mama, ik heb honger, zegt hij. En dan noemt hij dat. En dan krijgt hij een broodje of whatever. Mama, ik heb dorst, krijgt hij een glas water. Mama, ik ben moe, gaat hij slapen. Dat noemen we functionele gedachten. Kinderen hebben functionele gedachten. Kijk maar naar ze. Daarnaast hebben ze... Opbouwende, bekrachtigende gedachten en inspirerende, creërende gedachten. Bezielde, scheppende gedachten noemen we dat. Dus heel simpel, als ik adem als een baby, kijk als een kind en denk als een kind... is alles wat ik doe is een meditatie geworden. En moeder noemde ook het zitten op een kussen of het liggen met wat wierook en tinkle muziek noemde hij passieve meditatie. Dat is fantastisch, maar hij noemde dat het oefenen van meditatie. Maar ademen als een baby, kijken als een kind en denken als een kind... omdat we nou eenmaal altijd ademen, kijken en denken als we wakker zijn... dat noemde hij leven. Dus hoe kan je weer voelen, luisteren kijken? Eenvoudigweg door te leven en weer te herinneren hoe het is om te ademen als een baby. Te kijken als een kind en te denken als een kind... En op dat moment is het stil. In de topsport, uh, ik heb van jullie gehoord dat je wat met voetbal hebt gedaan... dan ben je niet heel hard aan het denken. Op een gegeven moment ga je voorbij dat. En dat niveau, ja. dat doen we flow of zoon... dat is eigenlijk die staat die je ook meditatie zou kunnen noemen. Alleen maar noemen dat actie-meditatie. Actie, actief creëren, toekomstgericht inlijk evolueren. En dan meditatie, meer energie door intentie... transformeert alles tot in mensen-eenheid. Voelen, luisteren, kijken is easy. Je hoeft het niet te leren, je hoeft het alleen maar te herinneren. En hoe meer je ermee speelt, word je spelenderwijs. En dan kan je naar je eigen wijsheid luisteren.
1: Mooi.
0: Spelenderwijs, wijs, die pakken ook.
1: Ja. Ja. Ik moet dan denken aan uh, Louise. Mm -hmm. Die uh, vertelde mij een mooie anekdote. Mm -hmm. Die uh, uh, is ook een podcastgast. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Twee afleveringen geleden met een mooie podcast mee opgenomen. Mm -hmm. Uh, we hadden het over jou mm. En uh, ze vertelde dat uh, De eerste keer dat ze jou uh, zag um, Nou, dat is ook oh, Wie is dat? En uh, wauw, wat een verschijning En uh, nou, op een gegeven moment uh, kwam het daar De ontmoeting En um, toen vroeg jij aan, uh, aan haar um, So what are you doing here? Dus uh, I'm here to raise awareness Zei ze tegen jou En uh, toen zei zij natuurlijk van And what are you doing here? En dat jaar aankeken aankeek <laughs> en zei... I'm here to play. <laughs> ja, geweldig. Ja.
2: Zeker. Dus ik heb het al genoemd... maar het is heel belangrijk uh, om dat te herhalen. Herhalingen zijn nodig zodat we herinneren. Are we willing to live a life in ceremony and prayer... while mm -hmm. playing and having fun? Dus als ceremonie heel serieus is geworden... Mm -hmm. Dat is uh, misschien uh, leuk, maar het is nooit de bedoeling geweest zoals ik het zie. Mm. Voor mij is ceremonie ook playful. Dus mm. seriously playing of playing serious is quite uh, different, right?
1: Yeah. So
2: ja. maar net wat je wil. Ik kies voor uh, seriously playing.
1: Yeah. Yeah. Ja, heel mooi. Ik denk ook um, mooi waar we het uh, ook nog over willen hebben. mooi bruggetje daar naartoe. Uh, jij bent uh, onderdeel van Meditation Army, onze tribe. Mm. Um, en um, ja, daarmee maken we spiritualiteit en uh, persoonlijke ontwikkeling toegankelijker voor iedereen. Mm. En de uh, leden van onze tribe noemen wij soldiers. Uh, mm. Daar is ook de podcast uit ontstaan. Daar hebben het net even over gehad. Uh, voor ons zijn soldiers um, mensen die uh, alle kanten van hunzelf aan durven te kijken. Mm. De weg naar binnen ja. bewandelen en durven gewoon te kijken. Mm. Uh, licht en donker. Mm. Uh, dus ook de pijnlijke stukken, ook mm. de onzekerheden... Mm. ook de dingen die je liever niet wilt zien. Mm. Um, ja, ook wel shadow work genoemd. Mm. Um, kun je ons uitleggen wat, wat shadow work is? Of zou je dat anders formuleren? Uh, zou je het een andere termen aangeven?
2: In uh, het symbool van yin en yang... zie je zo'n hele mooie organische cirkel met een beweging die eindigt in een heel mooi donker vlak... en een beweging die eindigt in een heel mooi wit vlak. In het hart van het donker zit een punt licht. In het hart van het licht zit een punt donker. Yin en yang. Dus uh, zoals ik het voel en zie... Uh, is het fantastisch om als hooggevoelige wezens van licht... Je met lichte dingen en lichte mensen en lichte gedachten en lichte gevoelens te omgeven. Maar soms is er snel naar het licht door het donker heen.
3: Ja.
2: En ik werk met het medicijnwiel, aarde, vuur, water, lucht. De krijger, de heler, de leraar, de medicijnman, de medicijnvrouw en dan in het midden de leider. En vanuit de oude teachings wordt er gezegd. Als je het spirituele pad gaat, het pad eigenlijk van de medicijnvrouw of de medicijnman Heler... voordat je dat pad gaat is het nodig eerst het pad van de krijger te gaan. Waarom? Heel simpel, want anders eten je demonen je op en je hebt het niet door. Dus vanuit de teachings word je aangemoedigd van jongs af aan vrienden te worden met je demonen. Want de teaching zegt, als je vecht met je demonen... dan vermenigvuldigen ze zich met ontelbare. Is dat een handige strategie?
1: denk het niet. Nee.
2: Als je ervoor wegrent... dan rennen ze altijd eerder naar de plek naar waar jij naartoe rent... of ze bijten in je nek, want je kijkt niet achterom. Als je wegrent. En als je ze negeert... dan zullen ze je net zo lang plagen en treiteren... totdat je gillend gek werd, wordt. Dus het is een hele goede strategie... Om vrienden te worden met je demonen. ze recht in de ogen te kijken. Op de bank te gaan zitten. En zeggen, yo, yo, what's up, Tietje te drinken. Vertel eens. Letterlijk je angsten omarmen. Dus daarom dat we heel veel ceremonies doen. Waarbij je daarmee geconfronteerd wordt. Denk aan een, een aardeceremonie. Waarbij een grote kuilgraaf erin gaat liggen en je wordt begraven. Of een vuurceremonie. Waarbij je over vuur kan lopen. Of een waterceremonie, tegenwoordig uh, kom je dat tegen met de ijsbaden van Wim Hof. Of een luchtceremonie. En dat is een hele diepe, en die kom je nog tegen in de, in de traditie van de Shaolin-tempel, waarbij je letterlijk uh, je hoofd in een, uh, in een strop hangt en uh, gaat hangen. Mm. Of een luchtceremonie kan ook zijn, uh, zeg maar op het zachtste punt van je keel, waar je zo met je vinger in kan duwen. Een moderne variant kan zijn om een botonstaf een staf, daarmee krom te buigen. Waarbij je dus leert aarde, vuur, water, lucht in jezelf. En een nog simpelere ervaring van aarde, vuur, water, lucht is een, een zweethut. Een sweat lodge. De Lakota noemen ze een Inipi. En in uh, Midden-Zuid-Amerika noemen ze temascal, Waarbij aarde, vuur, water, lucht samenkomt in een mooie wilgetakken hut die afgedekt is met dekens. En uh, in sommige tradities kan die hut zo heet zijn... dat je op dat moment kan denken, omdat je dat ook voelt en gelooft... dat het zo heet is dat je gaat verbranden. Nou, dat is een hele eenvoudige manier om te leren... zolang je in je hart blijft en je kiest om aanwezig te zijn... being present and holding space... en je kiest om te blijven ademen dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, behalve dat je pijn ervaart. Ik heb een vriend, hij woont in New York, hij komt uit China. Hij is een, een, een monnik van de Shaolin tempel Shifu Xiangming. En hij zegt altijd, when there is pain, grab it. Look it in the eyes, put it in your mouth, chew on it, enjoy it, swallow it, easy. Met andere woorden, het leven is zo mooi en pijn is een deel van het leven. En ieder mens krijgt zijn of haar portie daarvan. Omdat je nou allemaal dingen meemaakt. Je wordt niet uitgenodigd voor een verjaardagfeestje. Je lievelingskonijn die overlijdt. Nou ga zomaar door. Dat zijn kleine pijntjes. Maar ja, dus later misschien raak je relatie over. Of iemand waar je van houdt overlijdt. Dat gebeurt. Ja, of trauma's, of traumas. Uh, uit je jeugd of, ja, ja, maar de trauma's uit je jeugd dat is een heel diep verhaal. Bestaan die echt of is dat een verhaal wat je nog herinnert?
0: Mm. Ja, dat is een mooie vraag.
2: Ja, dat is een diepe vraag. Je kan het wel ervaren alsof het bestaat. Maar bestaat het echt of is het het verhaal wat je het nog vasthoudt? Soms hou je het onbewust vast, in je bindweefsel. En soms hou je het bewust vast. Maar one way or the other... We hebben allemaal nodig dat we als soldier, als warrior, zeg maar onze demonen omarmen. Praktisch gewoon die dingen die ons nog pijn doen. Die dingen waar we bang voor zijn. Die dingen die we het liefst willen verdoven of uit de weg gaan. En dat is nodig. When you want to go the part of the healer, first take the part of the warrior. Otherwise, your demons will eat you and you won't even notice. So mm. Ik zou zeggen, word vrienden met uh, je grootste angst. Word vrienden met datgene waar je bang voor bent. Drink er een theetje mee. En je zal merken dat het dan een hele andere lading krijgt. Ja.
0: Met, met, met wie drink jij tegenwoordig nog een theetje? Met Sharon. Ja. Ja, met jullie.
2: <laughs> Geen demonen meer. Het is de laag onder de laag. Die gelaagd is met lagen die gelaagd zijn. Vandaag ga ik naar bed wellicht als een, als een meester. Morgen word ik gewoon weer geboren als een beginner. Dus uiteraard... komen er altijd weer ervaringen op je pad. Je kan de rivier niet twee keer oversteken. Zolang je leeft... is de kans groot dat je een fantastische dag hebt. En de kans is er ook dat je pijn gaat ervaren. Waarom? Dat is nou eenmaal onderdeel van het leven. Maar alle kleuren van het leven zijn fantastisch. Alle jaargetijden zijn fantastisch. Alle ervaringen zijn fantastisch. Alle smaken zijn fantastisch. Alle emoties zijn fantastisch. En hoe meer je van al die kleuren, smaken, jaargetijden, emoties, ervaringen... al die verschillende facetten en nuances en lagen kan ervaren... hoe rijker je leven wordt. Dus ja, wat zich, zich aan die dienst aan.
1: Ja, nu zullen veel mensen denken... en dat denk ik ook nog steeds wel eens... van ja, uh, ik weet wel dat er daar ergens iets uh, pijnlijks zit... of iets onzekers... Of ik heb toch niet zoveel zin om daarmee aan de slag te gaan. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Wat krijg je ervoor terug? Want je zei al, uh, soms is de uh, snelste weg naar verlichting de plek voor de donkere... De plek door het donkere... Nee, snelste weg, weg naar verlichting <laughs> door het donker heen. Ja. Ja. De snelste
2: weg naar het licht is uh, richting het donker. Ja. Want daar zit dat punt van licht in het hart van het donker in de Yin Yang. Ja. Dus stel je vraag nog een keer.
1: Wat krijg je ervoor terug als je de, dat dus wel doet? Als je die kanten gaat aankijken? Kijk,
2: je kan wat mij betreft heel bewust kiezen... ik ga werken aan die dingen die ik nog niet wilde aankijken... maar nu kies ik ervoor om het wel aan te kijken. En het leven is zo wijs, in alle schoonheid... dat als je kiest om het niet aan te kijken, het toch op je pad komt. Maar hmm. meestal gebeurt er dan iets in je leven... wat we een crisis zouden kunnen noemen.
1: Op een gegeven moment. Op een gegeven ja. moment,
2: ja. En die komen altijd. En uh, dat is het mooie. Dus ook al wil je niet... als je het niet aangaat... komt er altijd iets in je leven... waardoor je opnieuw wordt uitgenodigd... om het aan te kijken. Ja, ja.
1: herkenbaar. Ja. Thanks.
2: En dat vind ik heel mooi. En uh, omdat we in een tijd van versnelling zitten... zie ik ook dat... die momenten van crisis... grappig genoeg... steeds eerder in je leven komen. Mm. Jaren geleden, toen waren ze zo 38 tegen de 40... dat ze die crisis hadden. Of een burn-out, of, of een wat, of een identiteitscrisis. Ik heb mijn hele leven voor mijn kinderen gezorgd... maar nu weet ik niet meer wie ik ben. Nou, zulke soort dingen. En dan kom je... Wauw, ik heb een gezin, ik heb een relatie, ik heb een baan. Uh, alles klopt, maar toch voelt het niet helemaal alsof het klopt. Nou, dat, dat was... Twintig, dertig jaar geleden gebeurde dat. dat ik kom nu uh, mensen van jullie leeftijd en zelfs nog jongeren tegen... die al die vraag stellen. En eigenlijk niet gaan wachten op de crisis... maar zich vragen, afvragen, hoe zit het nou eigenlijk? Waarom ben ik eigenlijk geboren? Wat is de reden van mijn bestaan? Wat is mijn zielendroom? Hoe zit mijn purpose en bestemming eruit? En dat is heel bijzonder, want dat zegt de oude teachings. Mankind without a dream is mankind without a purpose. Mankind without a purpose is mankind without a destiny. Mankind without a destiny is like a soul without spirit. And a soul without spirit feels lost. Sometimes without even realizing it. Dat is een hele oude teaching. Dus vandaag de dag worden we gevraagd, uitgenodigd, herinnerd. Als je heel stil bent, kan je de roep van je ziel horen. Wat is jouw zieledroom? Yo, 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 what's up, I represent. Wat is de reden dat jij bent geboren? Hoe kan jij jouw purpose en bestemming herinneren? Hoe kan jij een ziel zijn met spirit? Dus met passie, besiering en enthousiasme. Met inspiratie. Die alleen maar dingen doet waar je hart blij van wordt. En je een saltootje van wil maken.
1: Mooi. Ik zou nu wel een je willen maken. Yes! That's what we do. Yes.
2: En yeah. de getallen van mensen die worden uitgenodigd... worden steeds groter. Dat, is, dat zijn de mensen bijvoorbeeld die in een burn-out terechtkomen... of overspannen zijn, of depressieve gevoelens ervaren... of een andere uitnodiging van het leven krijgen om naar binnen te gaan. Yeah. En het leven is heel wijs, dus we krijgen die uitnodiging allemaal linsen aan ons of uh, luisteren. De Bijbel uh, zegt... ik citeer gewoon weer even... mijn vader en, uh, en mijn opa. Soms zijn ze horende doof... en zien de blind. blind. Dus soms is de uitdrukking zo duidelijk... zo luid en duidelijk... en crystal clear, maar toch horen we het niet... en zien we het niet. We zijn occupied hier al, in ons hoofd. Dus vandaar stilte. Vandaar dat we af en toe... Poef, stilgelegd worden. Boom, hernia... Half jaar op de bank liggen. Of boom, burn-out. En dan denk je na drie weken dat je alweer aan de slag kan... bleek het toch drie maanden te worden van een half jaar. Of boom, nou zo maken we dingen mee. Dus op het moment dat we niet luisteren naar die demonen die zich aandienen... want dit is namelijk de belofte. Dus op het moment dat je je demonen omarmt, dan kunnen ze verdwijnen... Sterker nog, ze kunnen zich ook transformeren... tot ongelooflijk krachtige helpers. Wat moet je die helpers doen? Had het over gehad, om hulp vragen. Dus die, dat waar je bang voor was... op het moment dat je het omarmt... kan het zoveel kracht geven.
1: Ja. Ik vroeg aan uh, Timo. Uh, ik ben bij hem op bezoek ah. geweest. Uh, jij hebt uh, ja. ons gelinkt. Ja. Ik vroeg aan hem hoe hij ermee omgaat... als hij uh, in de kamer zit... en hij voelt dat er demonen... Aanwezig zijn. En de jongen is 26, uh, al uh, aardig wat wijsheden uh, in zich. Iedereen trouwens, maar hij uh, spreekt zich graag en mooi uit. Um, hij zei: uh, ja, ik uh, kijk ernaar en ik uh, vraag: uh, hey, wat heb jij mij te leren?
2: Dat is het. Spelenderwijs. Ja. Spelende
1: wijs. ja. Ah. ja.
2: De eerste spelregel van het leven, zoals ik het heb geleerd, is lol hebben. Leren door te leven, ontspannen en lachen. Dus is altijd een lesson to be learned. Fantastisch mm. trouwens. Als er geen ervaring meer is om te ervaren, wat is het leven nog uh, waard dan? Dus ik ben heel blij met alle lessen en alle lagen en alle nuances... en alle ervaring die we mogen ervaren als mens. Zeker. Er mm. is altijd wat te leren. Mm.
0: Ja, ik denk dat het ook een mooie uitnodiging is... naar iemand die dus inderdaad 30 jaar hetzelfde werk heeft gedaan... en gewoon niet zo heel goed weet meer wat, wat het nou allemaal precies inhoudt, het leven. Hmm. Durf het gevaarlijk eens op te zoeken en ervaar dat je leeft.
2: Het kan. De mensen gaan dan uh, skydiven of bungee jumpen. Uh, ik weet niet of je dat uh, bedoelt.
0: Nee, ja, dat is ook gevaar, dat klopt. Weet je, dus ik... Ja, daarbij zit er ook inderdaad... Uh, ja. <laughs> daar komt er ook veel los... Maar als ik, ik heb meer over de onzekerheid. Vasthouden aan zekerheid, dat is niet per definitie altijd iets ja.
2: wat... Verzekering, ver van zekerheid. Hmm. <laughs> dus gevaar opzoeken zou ik niet willen zeggen, maar het is wel goed om uit je comfortzone te stappen. Today's comfort zone is tomorrow's prison. Dus uh, hoe kan jij volgens je eigen voorwaarden succesvol worden als je elke dag bereid bent een stapje uit je comfortzone te doen? Als je in je comfortzone blijft zitten... kan het een fantastisch mooi comfortzone zijn. Huisje, boompje, beestje. Uh, twee kinderen, een labberen, doodle. Twee ouders voor de deur. Drie keer per jaar naar de all-inclusive. In het weekend naar de intratuin. De, de mediamarkt, uh, de gamma en de Ikea. En dan uh, Netflix en Siggo uh, en Sport met Formule 1. Ja, als dat je leven is, is oké. Okay. We noemen dat een, een gouden kooi. Today's comfortzone is tomorrow's prison. Op het moment... Dat je daar tevreden mee bent, is er niks aan de hand. Op het moment dat je iets meemaakt waardoor je gaat afvragen... Hmm, is dit wel alles? Op het moment dat je dat gaat afvragen, word je een zoeker. Ben je langzaam wakker aan het worden? Wauw, ik uh, ben fantastisch geprogrammeerd uh, om een uh, lid van de maatschappij te worden... en bij te dragen aan economische groei, en bruto nationaal product. Maar dit kan niet alles zijn. En dan ga je jezelf vragen stellen. Hmm. Als dit niet alles is, wat dan nu? En linksom of rechtsom, uiteindelijk kom je altijd weer bij jezelf terecht. En dat is het mooie van het spelletje. Dus ik zou mensen niet willen uh, aansporen om gevaar op te zoeken. Maar wel om elke dag een stap buiten je comfortzone te doen. En dat is voor de meestal al gevaarlijk genoeg. Exact. Yes.
0: nou Mooi mooi Ja, ja die onzekerheid opzoeken in ieder geval... dat is in ieder geval wat ik de aankomende periode heel erg van plan ben. Mm. Sterker nog, aan het leven ben. Mm. Um, en waarin ik gewoon echt mag vertrouwen... op mm. dat ik dus ook inderdaad daadwerkelijk begeleid word. Ja. Dat ik iemand in mijn corner heb staan. Dat ik ja. wel vijf mensen ja. in mijn corner heb staan. Zowel in spirit als in persoon.
2: Ja. Dus je kan dat heel letterlijk doen. Dat zal ik niet... Niemand aanraden. Maar als je het voelt, kan je het natuurlijk doen. Weet je, blessed are the ones who are trying to live on the edge. Want dan zal je leren hoe het is om een gebalanceerd leven te leiden. Dus ja, ik heb dat wel eens gedaan. Om letterlijk op het randje te staan. Op één been zo. Als je naar beneden kijkt, is het heel hoog. En als je valt, ja, dan weet je dat je dood bent. Alleen maar om te voelen hoe dat is. Maar praktisch zoek. Dat stap je buiten je comfortzone uit en dat is voor iedereen anders. Dus voor de ene kan buiten je comfortzone zijn uh, naar een uh, mindfulness-klas gaan. Voor de andere kan buiten de comfortzone zijn zingen in een mantra-cirkel. Voor de andere kan buiten de comfortzone zijn spreken in het openbaar. Dus iedereen heeft zijn eigen nuance van demonen. Ik was uh, bij het feest uh, van jullie afscheidsfeest, sprak ik met iemand en die zijn grootste angst was spreken in het openbaar. Terwijl ik dat juist heel fijn vind om te spreken in de Dus mijn comfortzone is een andere dan die van hem. Dus dat is eigenlijk weer terug naar jezelf. En dan, uh, je hebt het eigenlijk nog niet eens benoemd vandaag. De oude wijsheid zegt, know yourself. En zowel vanuit het oosten als in, de, uh, in Griekenland... staat er waarschijnlijk wel ergens op zo'n tempel. En de vrijmetselaars hier uh, uh, kennen die vraag. Wie ben ik? Know yourself. De teaching zegt, 'Know yourself and the world will understand you.' Analyze yourself and the world will acknowledge you. 'Respect yourself and you will receive respect.' 'Love yourself and you will receive love'. Maar well, jezelf je leren kennen, dat is een hele diepe stuk. En op het moment dat je steeds beter weet wie je bent, weet je ook steeds beter wat je comfortzone is en wat een stap buiten je comfortzone is. En hoe meer je jezelf kent, hoe meer je weet uh, wat zeg maar, uh, levensgevaarlijk is. Hoe meer je weet wat een gevaar is wat je op dat moment aan kan. Dat is een stap buiten je comfortzone. En waarom zijn stappen buiten je comfortzone zo belangrijk? Nou, als je elke dag doet wat je kan doen en wil doen... en weet wat het in je vermogen is en een klein stapje meer... dan ben je over een jaar dan ben je 365 stapjes gegroeid. Mm. Dus voor mij is dat uh, de weg. Ja. Doen wat je kan doen je auto's de best en een klein stapje meer.
1: Ja, we hebben het nu best wel veel over, hè? Out, out of your comfort zone. Yeah. En het, um, wat wij uh, met, met Meditation Army en ook als soldier ja. uh, wel eens uitdragen is... Hè, er wordt best wel veel geroepen van get out of your comfort zone. Mm -hmm. um, en um, uh, juist die stilte waar we het ook over mm -hmm. hebben... Uh, de weg naar binnen is hmm. eigenlijk ook get out of your comfort zone. For sure. The ja. only
2: way out is in. Er
1: zijn heel veel mensen die hebben eigenlijk niet eens een comfort zone, zou je kunnen zeggen.
2: Daar ben ik niet helemaal mee eens, maar hmm. uh, ze zijn er misschien niet bewust van.
1: Ja, precies.
2: Dat is, dat is het. Het gaat over ja. bewustwording. Know yourself. Ja. Dus op het moment dat je niet bewust bent dat je in een programmering leeft, dan weet je ook niet dat je een comfort zone hebt. Op het moment dat je er wel bewust van bent, denk je, oh, ik doe nu alleen maar dingen die voor mij makkelijk zijn, easy zijn, uh, binnen de lijntjes. Maar buiten de lijntjes kleuren, een stapje buiten je comfortzone doen, dat kan soms zijn inderdaad. Naar binnen gaan, stil zijn. Ja. Wow. Mm. wow, vijf minuten, niks zeggen mm. en alleen maar ademen. Dat is wel een grote comfortzone. Ja. In een klas vol uh, uh, getrainde yoga-beoefeners voor het eerst yoga gaan doen. Wow hoe moet ik nu ook zo goed zijn? Nou, dat zou een comfortzone zijn als je, een, oh,
1: yeah.
2: iemand als je iemand bent die wil presteren. Dus er zijn heel veel vormen van comfortzone. En de eerste stap is dat je er bewust van bent dat je erin zet... Today's comfortzone is tomorrow's prison. Nou.
0: Ja. Ja, ik zeg het in de meditatie die ik heb begeleid. Gebruik ik dat ook vaak. Van, er wordt altijd geroepen dat daadwerkelijke groei buiten je comfortzone ligt. En dat is ook wel zo... Hmm. Maar hoe comfortabel ben jij daadwerkelijk in je comfortzone? In jouw binnenwereld? De wereld waar mm. eigenlijk niemand is om jou te veroordelen... of om jou te vertellen mm. dat je niet goed genoeg bent. De plek waar jij
2: alleen, alleen, alleen bent eigenlijk. Ja. En hoe comfortabel
0: is het daar nou eigenlijk? Ja.
2: Heb je een plek om je terug te trekken of ja. niet? Dat is de vraag of dat de comfortzone is. Als je altijd gewend bent om buiten jezelf te leven... dan is de, de way in, wat de only way out is... is uh, soms best wel scary... Mm -hmm. Dus natuurlijk, uh, de weg naar binnen, dat is altijd buiten je comfortzone. Want daar kom je die demonen tegen. Of die verhalen. Of die dingen die je zorgvuldig hebt weggestopt. Achterin het keukenkastje. Ja. Dus ja, voor mij is naar binnen is zeker uh, geen comfortzone. Uh, at ease met jezelf zijn, dat is een, uh, is een groot cadeau wat je jezelf kan geven. Zeker. Over je
1: comfortzone, een bruggetje... Mm -hmm. We horen steeds vaker um, dat we, eh, een soort van als collectief... Mm -hmm. um, eh, meer uit het hoofd moeten komen en meer naar het hart moeten gaan. Mm -hmm. eh, jij vertelde dat je ook als businesscoach coach in, 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 mm -hmm. daar vooral mee bezig bent... of een onderdeel daarvan is. Mm -hmm. Maar wat is dat nou? Eh, van je hoofd naar je hart, kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, er zijn heel veel manieren om daarnaar te kijken... Maar één ding weet ik zeker: als ik zou gaan dansen vanuit mijn hoofd, dan voelt het draan en dan ziet het waarschijnlijk ook heel funky, vreemd uit. Mm -hmm. Als ik zou koken vanuit mijn hoofd van een recept, dan kan je het precies hebben nagedaan, maar het smaakt voor geen meter. Dus eigenlijk, vanuit je hoofd in je hart is wat een kind niet hoeft te leren. Want die zit niet in zijn hoofd als hij nog niet naar de kleuterschool is. Die speelt gewoon vanuit zijn zijn. Dus als je speelt vandaag dat ik hou van spelenderwijs. En ook van surfen en skateboarden. Uh, door te bewegen vanuit je wezen. Dat is niet per se een bewuste handeling. Dus op het moment uh, dat je kijkt naar... Uh, ik mocht vroeger uh, graag kijken naar Leonard Messi. En als je hem dan ziet voetballen. Dan weet je, dat is gewoon kunst. Hij weet van tevoren niet eens wat hij gaat doen. Dus speelt hij met zijn hoofd, met zijn hart. Of met nog met iets wat... Veel wijzer is dan dat. We noemen dat in de zone, in de flow. Ja, ik ben wat ouder dan jullie, maar ik kan me herinneren... EK 1988, Nederland werd uh, Europees kampioen. Er kwam een, een, een voorzet van achter het veld van geloof een van die broertjes Muren... zo helemaal cross naar voren naar van Basten, die helemaal rechts uh, stond in de box En hij schoot hem uh, naar binnen vanuit een onmogelijke hoek. Later uh, heb ik in interview, de video's. Ja, in interview hem uh, horen zeggen. Ik was zo in het moment dat het leek alsof ik alle tijd had om die bal aan te nemen. Dus blijkbaar bestaat er een, een dimensie voorbij tijd en ruimte. Uh, vanuit het uh, hoofd in het hart. Wat niet per se een technisch ding is. Maar wat je van nature doet als je fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel helemaal loslaat. In het westen zeg ik altijd als je... A denkt, B voelt, C doet en D verbindt, dan ervaar je stress. Het is niet in lijn, het is niet congruent. Dus de hele kunst is A denken, A voelen, A verbinden, A doen. We noemen dat congruent in lijn zijn. Dat is wat we dan spreekwoordelijk zeggen vanuit je hoofd in je hart. Maar misschien is het nog wel anders dan dat. Mijn opa zei altijd, leer leven en liefhebben met je hart... En je verstand, dat is ware wijsheid. Dus moeten we wel vanuit het hoofd in het hart, of mogen die twee stukken van ons als één geheel samenwerken? Nou, dat is deze tijd, het mannelijke en het vrouwelijke. Iemand vroeg aan mij, hoe kan ik mijn mannelijke kant en mijn vrouwelijke kant uh, balanceren? Nou, Eenvoudig weg, door vanuit hier, en dan wijs ik naar mijn borstkas, vanuit jouw wezen te leven. Dus niet meer denken en voelen en dan doen, maar denken, voelen, doen en verbinden in hetzelfde moment. Ben ik dan aan het denken? Ben ik dan aan het voelen? Ben ik dan aan het verbinden? Ben ik het aan het doen? Of ben ik gewoon?
0: Ja, aan de
2: ene kant kan je het dus heel moeilijk maken. En aan de andere kant uh, het, zit het dus juist in de eenvoud. Het zit in de eenvoud. Eenvoud betekent het één wat oneindigvoudig is. En dat is niet simpel. <lacht> ik hoor dat Jaron rondlacht op de achtergrond. <lacht> En we hebben het allemaal meegemaakt. Die momenten als je tegen een bal trapt... dat je denkt, wauw, heb ik dat gedaan? Het ging zo moeiteloos. Of als je hebt getennist of gepingpongt... of gesurft of gedanst of iets gedaan... wat bijna... Het ging vanzelf. Dat je bijna het idee hebt... Ik was niet eens diegene die het deed. Het ging door me heen. Nou, dat word, bedoel ik met als vanuit je hoofd naar je hart. Mm. Ja. En dat heet onbevreesd. Maar liefde is geen pussy... Dus vanuit dat hart, is de kwaliteit is onbevreesd. Lekker. Liefde is geen pussy. Weet je? Ja. Dus de, de meest manifeste vorm van liefde die wij kennen in ons, uh, uh, in ons melkbestelsel is de zon. En die schijnt voor iedereen. Maakt geen onderscheid tussen persoon. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Wie je bent, wat je doet. Iedereen krijgt zonnestralen. stralen. En als de zon een dag niet zou schijnen of stralen, zou er geen leven op aarde zijn. Dus vandaar is dat wat mij betreft de meest manifeste vorm van liefde. Licht en leven. En de zon schijnt voor alles en iedereen... en voedt wat voeding behoeft... en verbrandt wat er niet toe doet. Dus vandaar dat ik zeg, liefde is geen poesie. Vanuit je hoofd naar je hart betekent... voeden wat voeding nodig heeft... niet wat je denkt wat het nodig, maar wat het nodig heeft... En alles wat ons niet meer dient... met respect en dankbaarheid loslaten. Verbranden wat er niet meer toe doet. Mm. En daarom zijn we ook in deze tijd, in deze tijd uh, gekomen... die zich nu kenmerkt door allerlei uiterlijke zaken... Uh, die er vanuit uh, leiderschap van de regering wordt opgedragen. Maar het is een tijd waarin we worden uitgenodigd... dat doen virussen trouwens... Uh, om mm. ons uit te nodigen... Alles wat ons niet meer dient, los te laten. Dus we kunnen dat heel groot kijken, uh, maar ook heel persoonlijk maken. Wat is er in en om me heen wat niet meer klopt voor mij op dit moment. Misschien is het uh, in een gewoonte, misschien is het in een baan, misschien is het in een relatie. Welke dingen dienen me nog op dit moment en welke dingen dienen me niet meer? En dat is een hele mooie. En door steeds meer dat los te laten... herinner je steeds meer wie je bent... ga je steeds meer vanuit je kern leven. Dus ik zou het niet eens vanuit je hoofd naar je hart noemen. Ik zou het meer noemen dat hoofd en hart samenwerkt. En dat jouw doen, jouw voelen, jouw denken en jouw verbinden... één geheel is geworden. En de oerkrachten, aarde, vuur, water en lucht... in het midden samenkomt. En jij de leider van jouw werkelijkheid bent geworden... En verantwoordelijkheid genomen om medeschepper te zijn van onze werkelijkheid. Oh. oh. oh, oh. <laughs> <laughs> ik
1: zit hier werkelijk te smellen. Ja, ja, ja. mooi. Dank. En, ja.
0: en um, al deze teachings, hè? want jij mm. bent zelfs businesscoach dan, hè? binnen de bedrijfsleven. Dat doe
2: ik, dat ben ik niet. Mm. Je, je, doet business, ja. je, je doet je werk als businesscoach. Ja. Mijn naam is Henri Delacroix. Ik ben niet Henri Delacroix. Ik ben ook geen therapeut. Ik, ik masseer mensen. Mm. En ik coach mensen. En ik train mensen. En ik geef teachings en lezingen. That's it.
1: Ja. We zeggen ook altijd... Uh, dat hebben we dit keer niet gedaan. Maar als we labels gooien... Ja. Mm, dat je niet die labels bent. Zeker. Dat je ze hebt. Ja. En dat het ervaringen Zeker. zijn.
0: Zeker. Het is een mooie manier om te omschrijven wat je, wat je handelingen zijn. Wat ik taal. doe, ja, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, dat doe je dus. Ja. Um, maar in eerste instantie zouden mensen denk ik ook wel denken van... ja, al deze teachings, hoe kan je dat in hemelsnaam... in het bedrijfsleven integreren? Want dat, is, dat bijt elkaar toch, spiritualiteit en... Helemaal en
2: corporate niet. Leven. Grappig genoeg. Persoonlijk leiderschap... is de kreet in het bedrijfsleven. Kan alleen maar als je echt bent. Als je authentiek bent. Als je een original bent. Als je real bent. Real. Reality. True existence. Ben je real? Dus het woord real komt van het woord real, royal, koninklijk. Act like a king to be real, zeg ik. Dus het bedrijfsleven heeft schreeuwend behoefte aan echte, authentieke, originele mensen die out of the box creatief kunnen zijn en disruptive innovation zijn. ...durven toe te passen en de disruptive innovator zijn... ...en vernieuwing brengen. Want al het andere wordt overgenomen door... ...machines en robots. Die heb je niet nodig. Dus het bedrijfsleven schreeuwt... ...om authentieke, originele... Alten, uh, ...innovatieve, echte mensen... ...die durven verantwoordelijkheid te nemen... ...leiderschap nemen... ...en uh, ja... Vooraan lopen als het nodig is. En als het draait. Uh, weer een volgende stap gaan maken. Ja, absoluut. Dus dat bot helemaal niet. Spiritualiteit is uh, voor eigenlijk. Uh, zo integraal onderdeel van ons leven. Dat als je er niet over na zou denken. Dan is iedereen een spiritueel wezen. Aarde, vuur, water, lucht. Daar bestaan we allemaal uit. En of je het dan wil of niet. Je komt er tegen in de windrichtingen, noord, oost, zuid, west. Je komt er tegen in de seizoenen, lente, zomer, herfst, winter. Je komt er tegen in de vier basispaden van je DNA, CTGNA. Je komt er tegen in de archetypen, krijger, heler, leraar, medicijnman... of visionair, medicijnvrouw en leider, het midden. Dus spiritualiteit is een onlosmakelijk onderdeel... want het is, hoort bij de vier oerkrachten, de four indestructible powers... die een deel zijn van onze werkelijkheid. Dus in het bedrijfsleven hebben ze het al begrepen. Dat, uh, in sport trouwens ook. Vroeger uh, was mental coaching... Uh, dat, uh, dat werd niet zoveel toegepast. Tegenwoordig uh, heeft elke uh, sporter die uh, een stap wil maken... gaat kijken naar wat kan ik technisch verbeteren... wat kan ik conditioneel verbeteren... wat kan ik uh, qua strategie verbeteren... en wat kan ik qua mindset en hardset verbeteren... en bodyset Mooi. Het is heel ja. praktisch toepasbaar. Dus met teachings heb ik mensen kunnen helpen om uh, een golfpro, golfpro te worden. Heb ik mensen kunnen ondersteunen. Mijn stukje, want ze hebben al heel veel ander werk gedaan. Uh, dat, net dat kleine puzzelstukje om naar de Olympische Spelen te gaan. Mensen kunnen helpen om uh, betere businessbeslissingen te maken. En het is gewoon praktisch toepasbaar. Dus spiritualiteit is vooral heel praktisch... We kunnen dus fantastische, mooie woorden zeggen. Maar uiteindelijk gaat het over be present, hold space. In- en uitademen en het gewoon doen. Durven, ondernemen, evalueren, nu. Ja, Dat, uh, wat je net vertelde voordat we begonnen,
0: vind ik een ja. mooi verhaal. Wat jij doet bij mensen die zeggen, ik ben heel spiritueel.
2: Wat do, ik doe, wat vertelde ik? De monk. Ah, nou, wat deed ik? Ah, oh, oké. Okay. Dat, dat verhaal. Kijk, spiritualiteit is geen verhaal. Spiritualiteit wordt vooral getoond door jouw acties. Heel praktisch. Zijn jouw acties congruent? En als je acties niet congruent zijn, is dat heel makkelijk zichtbaar te maken. Ik vertelde nu dat verhaal dat ik uh, met een hele mooie. Uh, zeg maar, uh, uh, roede die gemaakt is van staal, die kan je ook van bamboe hebben. Ja. Even een klein tikje uitdeelden om, om die mensen te laten voelen hoe gaan ze om met pijn.
0: Ja.
2: Maar het is nog veel simpeler. Kan jij tonen in woord, daad en gedachten dat jouw acties congruent zijn? Dus ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd van wat je vertelt, ik ben altijd geïnteresseerd dat je het kan laten zien. Iedereen kan een mooi verhaal vertellen. Hm. Yep. Ik zeg altijd, show me the money. <laughs> Less talking, more action. Dus laat het maar zien.
1: Ja. Mooi. We hadden het net over van het hoofd naar het hart. Mm. Ja, je zegt terecht, het is en. en het is alles. Um, toch zijn wij we wel benieuwd naar chakras. Mm. Ja, want daar gaat het eigenlijk ook wel over, mm. denk ik. Mm. Uh, wat zijn chakras in jouw woorden?
2: Ja, er zijn oneindig veel volkeren die chakras kennen. De chakras zoals we die kennen in het westen, komen uh, vooral uit de Vedische wijsheid. En dan noemen ze er zeven. Er zijn er uiteraard veel meer, maar als we die zeven zouden nemen, die zijn, uh, wat mij betreft, zijn dat een soort poorten waarbij we zenden en ontvangen. En dan kan je op een bepaalde manier tekenen als een soort uh, kegel die naar je lijf gaat en die je aan voorkant en achterkant uitstraalt. Maar in essentie zijn dat zenders en ontvangers, zoals ik het zie, waarbij jij letterlijk frequentie uitstraalt en frequentie ontvangt. En die chakras zijn verbonden met uh, hormoonklieren en daardoor zijn ze ook verbonden met ons fysieke lichaam. Dus de eerste chakra... Het gaat over veiligheid en vertrouwen. En als je je niet zo veilig voelt, gaan je bijnieren cortisol en adrenaline aanmaken. Waar zit die, die eerste? eerste chakra wat mij betreft je stuitje. Mm -hmm. en, bij, en dan ga je cortisol en adrenaline aanmaken. Dus als je, op het moment dat je je veilig voelt, maak je oxytoxine aan. is zo'n stofje dat je veilig voelt. Maar als je stress ervaart, een ander woord daarvoor, woord daarvoor is angst, ga je vechten, vluchten of bevriezen. Fight, flight, freeze. Dan maak je stresshormoon aan. Dus die eerste chakra is een heel concreet ding. Als je wordt overbelast en je hebt uh, drie jaar stress... dan heet dat in het Westen dat je in een burn-out zit... dan heb je eigenlijk je hele leven overleefd. Althans die drie jaar dat je stress hebt ervaren. En dan kom je, word je ziek. Dus die eerste chakra gaat over je lijf en je gezondheid. Gaat over het thema veiligheid en vertrouwen. En dat is een heel praktisch ding... En uh, als je goed in je vel zit, zeggen we, wat we dan eigenlijk bedoelen uh, figuurlijk, maar het is gewoon letterlijk, als je goed in je vel zit, dan ben je letterlijk in je lijf. Ja, dan ervaar je, als je voor een groep mensen staat en je spreekt, zijn je handen niet klam. Als je minder goed in je vel zit, en je komt in een situatie terecht, een stapje buiten je komt, dan voel je, hmm, klamme handen. Hmm, zwetende oksels. Hmm, maar hartslag is wat hoog. Dus chakras zijn praktisch energetische poorten die verbonden zijn... wat mij betreft met hormoonklieren... en daardoor ook verbonden zijn met uh, levenslessen. En de kunst van het leven is wat mij betreft... dat we die lessen omzetten in doelen. Lessen is wat je overkomt of wat je aangereikt krijgt. Een doel is bepaal jezelf. En als de eerste chakra in balans is... zou je de woorden kunnen uitspreken... ik ben nu open. Mijn gedachten zijn onbeperkt. Ik weet dat alles mogelijk is, wat dan ook. Ik voel me veilig en vertrouw op, op mezelf en op het leven. In elke situatie en onder alle omstandigheden. Dan geef ik woorden aan die energie van die chakra. Ja, dit is
1: een, een soort mantra, een soort uh, dat, zou, dat zou al
2: een mantra kunnen zijn. Maar het zijn gewoon letterlijk de woorden die wat mij betreft bij die eerste chakra horen. Ja. Zo heeft, Elke chakra heeft een thema, zoals ik dat heb geleerd. Open, onbevangen, onbevooroordeeld, onbevreesd. ...oprecht, onvoorwaardelijk en onbedwingbaar. De zeven O's. Mm. En elke chakra heeft een, is verbonden met een hormoonklier... ...is ook verbonden met een thema, een les of een doel. Hoort ook een hele diepe waarheid en wijsheid bij. Bijvoorbeeld dit stuk, en ik wijs naar mijn Keel... ...je vijfde chakra. Ik ben nu oprecht. Ik uit aan ieder helder en specifiek wie ik ben... Wat ik kan, wat ik voel, wat ik wil en wat ik kies. Ik deel mijn doelen en mijn dromen met een ieder. Zodat deze zich door de kracht van vermenigvuldiging oneindig kunnen manifesteren. Mijn woord is mijn kracht. Ik spreek vrij uit in elke situatie en onder alle omstandigheden. oh, ja. 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 Dat is toch Ah,
1: oh. Ja. Beautiful
2: verbonden met mijn schildklier en mijn bijschildklier. Mm. En als hij... niet helemaal in lijn is, hij is of te open, of te dicht. Ja, dan heb je westers, heb je maak je te veel of te weinig schildklierhormoon aan, met alle gevolgen van die.
1: Mm. Heeft mijn mams.
2: En het thema is geld en hoe je het verdient en vanuit oprechtheid, authenticiteit, vandaar dat ze in het bedrijfsleven mij inhuren. Want als, uh, hoe meer authentieke leiders ze hebben... hoe minder uh, ziekteverzuim. Mm. Ze komen niet in de burn-out terecht. Want ze doen datgene wat klopt... bij wie ze zijn.
1: Mm. Ons uh, logo... van Meditation Army... Mm. die uh, ik jou uh, zo al laat zien... hij is nog niet uitgebracht... maar als de podcast uh, uitkomt... dan is hij al wel uitgebracht. Mm -hmm. um, is uh, twee handen op het hart... Mm -hmm. uh, die tegelijkertijd net zo goed um, twee handen die elkaar zo, zo op deze manier een hand geven. Mm. Zo, het zijn dezelfde vormhanden.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Um, dus het zou heel tof zijn als jij ook even nou, zo'nzelfde iets over het hartchakra kan vertellen.
2: Over het hartchakra? Ja. Nou, dus je grappig nog een beetje uh, zoals ik het heb geleerd vanuit mijn school... Weet je het op de mannelijke manier? Je linkerhand eerst op je hart, rechterhand mm. daarbovenop. Mm. De vrouwelijke manier is eerst rechts en dan links. Mm. Okay. Dus je deed het op de juiste manier. En dat ik vernoemde het al, het hart gaat over onbevreesd zijn. En waarom is onbevreesd zo uh, belangrijk? Op het moment dat je zonder oordeel, angst, schaamte en schuldgevoel leeft, ben je onbevreesd, ben je vrij. En. Waarom is het nog meer belangrijk? Want hoe meer je onbevreesd bent... hoe makkelijker het is om vanuit jouw waarheid en intentie te leven. En we zeggen... de intentie waarmee jij leeft... is de intentie waarmee je lief hebt... is de intentie waarmee jij bereid bent om te helen. En dan wijs ik naar binnen... is de intentie waarmee jij bereid bent om te sterven. Want als jij... Onbevreesd ben voor de dood, dan pas kan jij zonder angst hele lief hebben en leven. En wat bij het hart hoort onbevreesd, zal ik nu uitspreken: ik ben nu onbevreesd. Geen mens, geen dier, geen voorwerp, geen situatie, geen gedachte of emotie kan tussen mij in de waarheid van liefde, licht en leven staan. Aho. Aho. En de Lakota zeggen: We do the things so that the children may live. But in order to give life to the children, we first have to give life to the unborn, the fine child within us. Never born, never die. Sunborn. Noem we dat. Dat gaat over het hart. En het hart kent geen verleden, kent ook geen toekomst. Het kent alleen maar nu. En daarom heeft hij geen angst. En ook geen schaamte, en ook geen oordeel, en ook geen schuldgevoel. Shameless innocent is het hart. Als een crazy wild child, die wild en free doet wat loose en natural komt. En daarom noemen sommige mensen me crazy wild child. En anderen noemen me wise medicine man. En wie ik werkelijk ben, ik ben die ik ben. Niet meer, maar ook niet minder. <lacht>
1: Oh. Ja. oh.
2: oh.
1: Wauw.
0: Heb jij nog vragen, Sjoerd? <laughs> uh,
1: ik zit zo even te kijken en te denken.
2: Um. Wat komt er spontaan omhoog als je nou niet naar je lijstje kijkt? En je laat gewoon mm. omhoog komen wat er omhoog wil komen.
0: Nou, dan kan ik nu wel zeggen dat ik nog niet helemaal vanuit mijn hart leef... omdat ik nog niet met volle overtuiging kan zeggen... ik ben onbevreesd.
2: Op het moment dat je het vandaag kan... ga je slapen strakjes, word je morgen wakker... ben je gewoon een beginner. En dan, als je het gisteren kon, kan je het dan weer vandaag. Dus ik kan het ook niet, want ik weet nu niet wat ik morgen ga meemaken. Maar vandaag ben ik onbevreesd. Hier, op dit moment, het enige moment dat echt is... heb ik het er erg naar mijn zin... ...zit ik uh, bij Sjoerd Miguel... ...en met een te gek mooi wankleed... Uh, uh, in, uh, ...in een uh, te gek appartement... ...in Amsterdam. Dus ja, ik, ik ben nu onbevreesd. Ik heb geen idee of ik dat over een uur nog ben. Hmm. Dat is ook niet relevant. Nu is het enige wat echt is. Het hart gaat over het nu. Het heden. Het hoofd is te vaak de toekomst. En de onderkant... ...is het verleden. En als je dan zo kijkt hoe die beweging van de energie loopt... Heden, toekomst naar het hoofd, heden, verleden. Dat is het infinitische mol. De acht. Hè? De acht. En dat komt omdat we een lijf ervaren... en tegelijkertijd een etherisch dubbel hebben. We zijn een acht. Zelfs alles in de natuur beweegt als een cirkel, een ovaal... of als een acht. Als je vanuit een bepaald punt, vanuit de ruimte... naar de aarde, de zon... De maan, de planeten, kijken, zie je dat ze door de tijd heen een acht vormen... en dan weer een ovaal zijn. Dus wij zijn nu, continu in het nu, verleden, heden en toekomst. Maar op het moment dat ik de verhalen vanuit het verleden... soms letterlijk in mijn lijf ervaar in mijn bindweefsel... wat, kan wat we westers genetisch kunnen noemen. We kunnen het ook karmisch noemen of de stories uh, from the past... Uh, dan kan dat me soms weer houden om in het nu te zijn. Dus moet ik het gewonde kind helen? Of ik, mag ik het verhaal wat ik in mezelf herinner... en soms onbewust herinner, loslaten? Waardoor ik eigenlijk uh, een vrij kind ben. Het medicijn zegt... How can you create that what already exists... How can you heal that what is already whole? How can you become that what you already are? Aho, mm. Aho. 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 Aho.
0: Ja, dan ben ik toch wel onbevreesd.
2: Aho. <laughs> <laughs> dus waarschijnlijk alleen je verhalen zijn niet onbevreesd, maar in het hier en nu ben je onbevreesd. En of je dat over een seconde nog bent of morgen. Who knows? Who cares? Dat is nou, niet relevant. Man. Nou, krachtig. Dat ja. is krachtig. En daarom zeggen we... Ik kies ervoor om hier en nu hier te zijn. En als ik terugkijk naar het verleden... kijk ik met dankbaarheid. En als ik vooruitkijk naar de toekomst... kijk ik met hoop en vertrouwen. Dit is Maar wel stevig geworteld in het nu. Met beide <lacht> voeten op de grond. Poot in de modder. Zo is het. Hmm. en daar ben ik bewust van dat ik minder ben dan de scheet van een mug zo klein als de kleinste wat er is en tegelijkertijd de ik waar ik het over heb is niet Henry de Lacroix, dat is alleen maar uh, uh, eiwitten, koolhydraten, vetten vitamine, mineralen, een beetje water dat is gewoon een lijf maar degene waar ik het over heb is uh, die ik altijd ben geweest en altijd zal zijn... de unborn, divine child binnen En hoe meer ik voel en luister en kijk en dat herinner... weet ik dat ik kleiner ben dan het kleinste... en tegelijkertijd onderdeel ben van zoiets groots... dat we het niet eens kunnen bevatten. En dat ik een druppel ben in de oceaan... en dat we met z'n allen de oceaan zijn. Daarom zegt het mysterie ook... ik ben jij altijd overal. Ik ben die ik ben... I am, that I am. Er is alleen maar zijn. En fantastisch genoeg dat dat zijn... de yin en de yang en uiteindelijk Adam en eva... Uh, Shiva en Shakti in het uh, computertaal 0 en 1... plus en min zich heeft vermenigvuldigd... in al die unieke zijnsvormen. Wat we biodiversiteit noemen. Wat het leven zo mooi maakt... Met al die kleuren, geuren, smaken, vormen. ervaring. waardoor we continu, continu onszelf mogen ervaren. eenvoudigweg door te leven. Nou, als je hebt gereisd over de wereld. weet je dat een banaan in Nederland. smaakt alweer heel anders. dan een banaan in Zuid-Amerika. smaakt al heel anders. dan een banaan in Azië. Maar toch noemen we het een banaan. Nou, we hebben. zeven miljard en een beetje mensen op deze aarde. En Elk mens heeft zijn eigen unieke DNA. Zijn eigen unieke variant van aarde, vuur, water, lucht. De vier baarse paden van de DNA. Hoe fantastisch is dat? En het is allemaal hetzelfde. En we zijn allemaal druppels van dezelfde oceaan. En als je steeds meer mag herinneren, dan herinner je... Wauw, ik kijk naar jou en ik zie... Miguel, en ik kijk niet aan Cisjoerd, maar ik kijk daardoor ook naar mezelf. En uiteraard zie ik iets van mij in jou, en zie jij iets van jou in mij. En vandaar ook dat bij, overal waar ik kom, zeg ik, mag ik in deze ontmoeting iets delen, en mag ik in deze ontmoeting ook iets ontvangen, en dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En ik had het net over mijn opa en over de ancestors, en dan voel ik ze ook. En of het waar is of niet waar is voor mij niet zo heel relevant. Ik heb niet de behoefte om dat te bewijzen. Want de oude teaching zegt... alles wat voor jouw verstand waar is... is per definitie onwaar op het niveau van je ziel. Als we het wetenschappelijk bekijken... is het alleen maar waar binnen de theorie of het paradigma... dat we hebben afgesproken dat het waar is. Maar daarbuiten is het een verhaal. Hmm. En alles wat je kan ervaren op het niveau van je ziel zou waar kunnen zijn. Maar wat is dan nou waarheid? Er is alleen maar ziel en geest en dat is één. En wat meer dan één is mogelijk. Dus het is heel interessant dat we zoeken naar waarheid... en tegelijkertijd als we het hebben gevonden... kunnen we dat nooit aan een ander uitleggen wat het nou precies is. Maar je kan het wel in jezelf ervaren. En dat vind ik het mooie van het leven. Maar op het moment dat ik het kan uitleggen... en ik kan het in een wet of een theorie stoppen... is het al niet meer waar. Het is alleen maar een wetenschappelijke verhaal wat waar is binnen het paradigma dat we hebben afgesproken dat het waar is. Mm. En ik kijk naar jou, en ik kijk naar jou, en dan zie ik jullie echt. Ter, terwijl we wetenschappelijk weten dat we uit oneindig veel celletjes bestaan. Per seconde gaan er een paar miljoen dood. Een fractie van een seconde daarna zijn er weer een paar miljoen bij. En elke cel die zo oneindig klein is, heeft dezelfde vorm als het hele universum wat per seconde 300.000 kilometer groter wordt, naar alle kanten toe. En elke stal bestaat uit een aantal atomen. En elk atoom bestaat uit een kern, een neutron. Iets waar het mee gevuld is, een proton, iets wat er, mee, wat er omheen rijdt, een elektron. En als ik daar met een mega microscoop op indraai, inzoom, dan zie ik... Wat zie ik? Niets. Niets. Hmm. Dus ik kijk naar mezelf, als ik in de spiegel kijk, maar nu naar jullie... naar oneindig veel nietsen... Gevuld met niets, waar niets omheen draait. Dus ergo, bestaan wij wel? Of ervaren wij alleen maar? Mm. Ik, geen idee wat waar is, maar dat is ook niet zo relevant. Maar mijn hart, mijn innerlijk weten, mijn onderbuik, mijn onderbuikgevoel... en mijn derde oog, en dan wijs ik uh, in het midden van mijn hoofd... misschien ben ik wel getikt dat ik dat doe, zo, want ik wijs met mijn vinger in het midden van mijn hoofd... inzicht, intuïtie, die weet wat waar is... Lao Tse Tung, noemde dat de weg, de touw. Dus de ware weg is niet te benoemen, is niet te tekenen, is niet aan te wijzen. Als je het wel kan benoemen of aanwijzen, weet je zeker dat het niet de ware weg kan zijn. De Red Road, El Camino Rojo, je eigen weg. En we zijn allemaal op pad naar onze eigen weg om te herinneren datgene en diegene die we altijd al zijn geweest. Aho, Aho. Aho. liefde, licht en leven. En jouw unieke verschijningsvorm daarvan. Het
1: schiet mij te binnen dat ik uh, een stukje tekst uh, met jou zou willen delen. Wat ah. ik een tijdje, een tijdje geleden heb geschreven. Mm. Miguel kent het al. Uh, ik kom nu twee keer binnen en jij vraagt wat komt er in je op als je ja. mij zo hoort. Uniciteit is het doel, maar ook de weg en de beleving. We zijn allemaal anders en daarom juist hetzelfde. Er is geen goed en ook geen fout. Want als een ieder beseft dat wat een ander behelst te verklaren is door uniciteit, dan is uniciteit het antwoord op de vraag wat jij doet met jouw energie en tijd. Aho.
2: Aho. Oh, dat is diep. Dus heb jij dit geschreven of is dat door je heen geschreven? Dat is een goede vraag. En is het de herinnering aan de teaching? En er zijn velen die kunnen voelen, luisteren, kijken en dat op hun manier verwoorden. Soms in een liedje, soms in een mooi kunstwerk, soms in, uh, in, uh, in een gebouw, soms in een, iets wat ze ontwerpen of uh, een, een, uh, een menu wat ze maken. En dat is meestal zoals wij het zien dat het door ons heen gecreëerd wordt. Ja. Dus dit is een vorm waar we in woorden uitdrukken wat eigenlijk niet in woorden uit te drukken is. Mm. En daarom is het gedragen taal. En kan je het op oneindig veel manieren lezen en in jezelf ervaren als waarheid. Ja. ja. Ahoh, dankjewel voor het delen. Ahoh. Aho. Mooi.
1: Zie je nog iemand anders met zijn telefoon aan de slag? Ja, daar he? ja, <laughs> <laughs> uh, Over het delen. Jij hebt um, een uh, tijd geleden, vorig jaar volgens mij, een, uh, een, een video gemaakt. Uh, ja. Een hele mooie, krachtige video. Mm. Uh, en wij uh, liepen een paar maanden terug. Nou, ik denk anderhalf maand geleden liepen wij samen door het bos in, mm. uh, in school. Mm. En Toen vertelde je me dat je uh, in de hele tijd van corona... Uh, één keer echt het moment wilde nemen om jouw stem te laten horen. Mm. Um, het is een hele mooie video, die gaan we sowieso delen met onze gebruikers. Mm. Uh, uh, het, de strekking is, geloof ik, hè, dat je nergens tegen bent... maar dat je overal zelf voor kiest. Mm. Um, nou, Eigenlijk we hadden we het net over de intentie van onze podcast. Mm. Uh, min of meer hetzelfde. Uh, we willen ook een keer, uh, één keer een podium pakken... en in ieder geval onze stem laten horen, zodat mm. wij in deze tijden... In ieder geval een gedeelte van onze realiteit, van mm. hè, wat wij, hoe wij de wereld zien, mm. uh, kunnen meegeven aan onze uh, directe omgeving en misschien wel daarbuiten. Je zei toen dat je het één keer uh, wilde doen, maar um, mm. wij willen jou graag uitnodigen om uh, nog een keer dat podium te pakken en uh, in ieder geval naar uh, alle soldiers die nu aan het luisteren zijn uh, ja, iets te delen wat jij zou, graag zou willen delen.
2: Dat is mooi. Die boodschap heb ik uh, één keer gedeeld. En uh, het staat uh, inderdaad op YouTube en op Facebook en op Instagram en LinkedIn en zulke soort zaken. Uh, het is niet mijn boodschap. Het is de boodschap die uh, ik mocht opschrijven Zo zo'n ervaring had. Ja, mooi. En omdat hij letterlijk in vijf minuutjes op papier stond. En uh, toen ik dat voelde, heb ik hem ook meteen op de socials gedeeld. werd hij ook flink opgepakt. En toen voelde ik, wauw, als hij zo wordt opgepakt, is het nodig om het... Met uh, uh, beeld en geluid te ondersteunen. En ik uh, vond een uh, fantastische uh, uh, vriend. Jurian, Jurian Walters. Uh, die uh, zei, we gaan we het opnemen. En een vriend, uh, Tommy Tommy Jansen. Die zei, ik ga het filmen. En zo hebben uh, een fantastische producer en een filmer uh, de, het me geholpen. Om uh, de boodschap uh, in beeld en geluid om te zetten. En als een filmpje van een paar minuten te mogen delen. In twee versies. Eentje... Uh, zonder ondertiteling, eentje met ondertiteling, met iets andere beelden. Maar de boodschap is heel helder. Ik heb de, ik heb de huidige tijd gebruikt om de teachings te vertellen. En ik had, als ik de tweede zin die ik vertel, is eigenlijk de teachings. De eerste zin gaat over deze tijd, bijvoorbeeld... Uh, uh, I don't reject the lockdown. Maar de teaching is, I choose personal freedom. Ik geloof de tweede zin van deze boodschap is... Uh, uh, I don't reject social distance. Maar de teaching is... I choose to embrace my sisters and brothers. En toen kwam uh, die avondklok. So I don't reject a curfew. En de teaching zijn... I choose to look at the stars at night. Yeah. En uh, toen kwam uh, natuurlijk uh, dat kapje, dat mondkapje. I don't reject... A mask. I choose to breathe fresh air. Ja. En toen kwam dat vaccin kwam te sprake. I'm not against the vaccin. I choose to trust my immune system. En om voor iets te zijn is fantastisch. En om tegen iets te zijn is fantastisch. Maar het kost meestal heel veel energie. En de omstandigheden. Kunnen per dag verschillen wanneer ik kies om iets wel te doen of iets niet te doen? Dus weer terug naar wat we al hebben besproken. In het moment, voelen, luisteren en kijken. Want het moment is nu en dat is het enige wat echt is. En dan kiezen. Nou, Dat is eigenlijk mijn boodschap. En dat is eigenlijk de boodschap van de spirit, van medicine. Dat is eigenlijk de boodschap die er altijd heeft geklonken. Voel, luister en kijk en maak je eigen... Keuzes. We are the ones we've been waiting for. We are the change we wish for our world. Niemand gaat ons redden. En als ik mijn verantwoordelijkheid buiten mezelf plaats... dan moet er of mijn partner me gelukkig maken... of mijn spullen... of uh, de regering... of uh, de paus, of wie dan ook. Maar uiteindelijk... Uh, alles wat ik van binnen ervaar... heb ik gecreëerd. En alles waar ik niet tevreden mee ben, mag ik kiezen. Wil ik dat in stand houden of is het tijd om het los te laten? Dus wij mogen kiezen. Wij zijn medescheppers van onze werkelijkheid. En hoe meer we daarvoor kiezen, hoe meer we verantwoordelijkheid nemen. In het Engels responsibility, our ability to respond. En hoe meer we responsibility ervaren... hoe meer we oordeel, angst, schaamte en schuldgevoel los kunnen laten en daadwerkelijk vrijheid ervaren. En we zijn geboren als vrije wezens. En we zullen sterven als vrije wezens. Maar of we, of we dat ook ervaren is een tweede. Dat is gewoon uh, wat het is. Dit ja. mm -hmm. zit. En, uh, en uh, ik ben hier om mezelf... door anderen te ontmoeten en door het leven te leven... in alle facetten te ervaren... Daar kan ik mezelf in limiteren. En dat is meestal omdat ik dat doe vanuit angst. Dus het leven is voor mij heel eenvoudig. Met die connotatie dat het het één is wat oneindigvoudig is. Namelijk, alles wat ik doe is of een daad van liefde... of een schreeuw om liefde. Wat we westers angst noemen of stress. Heel simpel. Liefde of angst. Alles is terug te brengen tot 0 en 1... Of 0 of 1, Ying of yang. Shiva of Shakti. Maar we zijn Shiva en Shakti. We zijn allemaal quantum computers. In de quantum theorie noemen ze dat superpositie. We zijn en nul en één. Hoeft niet of of. Dus op het moment dat ik tevreden ben met mijn angst. Wat grappig genoeg noemen we dat angst. De illusie van de afwezigheid van liefde. In het Engels fear. False evidence appears real. <laughs> op het moment dat ik mijn angst helemaal omarm en ik er niet meer van wegloop is het liefde geworden hoef ik ook niet meer een schreeuw om liefde te doen want ik ben dan liefde oh. Oh -ho. Oh -ho. dus ik hoef geen liefde te zoeken ik hoef alleen maar te herinneren dat ik liefde ben door liefde te zijn, ontvang ik liefde. We noemen dat de wet van karma. Alles wat ik uitstraal... dat is geen actieve handeling trouwens. Want we stralen allemaal. Radiate and shine. Mother lover. <lacht> Alles wat ik uitstraal... <lacht> <What the> lover. <lacht> Mother lover. Mother lover. Vorig jaar waren we in Spanje... een vriendin van ons, Eva. Dat is een hele grappige dame... die Thai yoga massage doet... Die, had het erover, mother love her. Dus op het moment dat ik terugga naar mezelf en bewust ben... dat alles wat ik uitstraal, komt bij me terug, de wet van karma... en de connotatie zegt, door liefde te zijn, ontvang ik liefde. En op het moment dat ik dat heb begrepen en ervaren dat het zo is... weet ik ook dat de tweede wet zegt, waardoor alles wat zich in mijn leven aandient... ...nodig is op het moment dat het zich aandient. We noemen dat de wet van synchroniciteit. En als je die eenmaal hebt ervaren... ...weet je... ...omdat je nou eenmaal uitstraalt wat je uitstraalt... ...is alles wat zich aandient nodig... ...en als je je daaraan overgeeft... ...dan stroom je mee met de rivier. En Dat is de derde wet. Dat is de wet van aanvaarding, acceptatie en overgave. Go with the flow and enjoy. Let the rhythm of life surprise you. Dat gedicht zegt niet, go with the flow and suffer. Het zegt, go with the flow and enjoy. Let the rhythm of life surprise you. The reward is both at the end of the rainbow as in the journey itself. En dan komt de vierde wet. En die vierde wet zegt... Als een gevolg van de drie wetten daarvoor... Die kennen we als de wet van aantrekkingskracht. Die zegt waardoor jij datgene wordt wat je altijd al bent geweest. En als je die vier wetten samenneemt... dat noemen we de grote wet... die zegt... alles wat jij uitstraalt, komt bij jou terug. Waardoor alles wat zich aandient in jouw leven nodig is... op het moment dat het zich aandient. En als jij kiest... kiezen is heel wat anders dan dat het je overkomt. Kiezen betekent een krachtige intentie evolueert snel. Als jij kiest om jij over te, aan jou over te geven... aan datgene wat zich aandient word jij datgene wat je altijd al bent geweest. Liefde, licht en leven. De wet van karma, de wet van synchroniciteit... de wet van overgave en de wet van aantrekkingskracht. Die vier samen zijn de grote wet. Aho. 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 Wauw. Als je ja. dat eenmaal beseft... liefde, blijdschap, acceptatie, zegening, dankbaarheid... is het leven heel eenvoudig. Het een wat oneindigvoudig is... Lief hebben, lief hebben zonder voorwaarden en verwachtingen. Blij zijn zonder reden, gewoon omdat je blij bent. Kiezen om je over te geven aan het leven zonder de kant vast te houden. Je gezegend voelen, ongeacht je omstandigheden. En dankbaar zijn, eenvoudigweg weg, omdat je leeft. Als je dat kan toepassen, elke dag een steeds beetje meer. Ja, dan is het leven een feestje.
1: Oh. Oh, oh,
0: ja, ik zie je zit... met zo'n big smile gewoon te luisteren. Ik wil net ja. zeggen, het,
2: ja. het De ogen. Ja. Zo. Ik zie twee gasten, jongen, met stralende ogen. Ja. Als een ja. grote sponsbob zo, ja. absorb, absorb. Ja. Uh, Gaan maar... we hem
1: onderbreken? Ja. Nee, nee. Shoot, maak jij even een salto? Nog eventjes, <laughs> nog eventjes dan. Oké, okay. laten maar. Laat, ja. we maar. Ja, we kunnen doorgaan, maar... Um... Ja, ik dankbaarheid. En daar tune ik heel erg op in, in op dit moment. Ja. Mooi. Um, heel dankbaar voor, uh, voor dit moment.
2: Samen. Hè? Ik rijk mijn hand naar jullie uit. en uh, We zijn allemaal één. En samen. Tegelijkertijd ieder op zich uniek. Die vriend van mij in uh, New York, die Chinese monnik. Shifu Xiangming ze altijd. I'm the most handsome monk in the world. Then he looks at him and said, remember, you are special too. Represent yourself. Show yourself to the world. Sharpen your blade every day. Never waste any second. Life is too beautiful and too precious to waste any second of it. And whatever happens, always be grateful. Aho. 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 Dan wil ik nog mijn vader en mijn moeder bedanken. En mijn vader leerde me altijd wat, wat er ook gebeurt in je leven. Breathe in, breathe out. Be present and hold space. Enjoy, embrace all what is. Show gratitude and grace. And be grateful. Say thank you in advance whatever life gives you. Oh. Uh oh. Hmm.
1: Mm.
2: Wow. Is this a party of what? <laughs> <laughs> oh.
1: Wow. Oh. a party was, so. it is, yes.
0: Ik ga zo met de salto's oefenen. Het
1: is veel wat er allemaal. Uh, gezegd wordt en uh, gedeeld wordt en uh, het is diep. Um, ik moet dan denken aan uh, een gesprek dat uh, wij hebben gehad. Toen was ik overigens ook hier, was aan de telefoon. Mm. En um, je bleef uh, lekker ratelen zoals je dat uh, nu ook doet. En uh, ik kon alleen maar stil zijn en, uh, en luisteren en... Uh, ik realiseerde me dat uh, ik niet alles kon bijbenen. Uh, mm. uh, dat, dat ik niet overal met mijn hoofd bij kon. Dat mm. was ook helemaal niet erg. Want het komt gewoon uh, rechtstreeks... Uh, de frequenties hè, van, het, mm. van de woorden komen rechtstreeks mm. in mijn hart. En um, ik denk dat dat een uitnodiging is naar de luisteraars... Uh, om dat te vertrouwen. Om uh, dat wat je uh, vanavond uh, van, uh, vandaag hoort... Um, ja, dat dat wat jou uh, toe mag komen, ook uh, toegekomen is. Mm. En anders moet je hem gewoon lekker twee keer luisteren.
2: Dat <laughs> is wat het is. Small daily efforts leads to stunning results over time. En we hoeven het ook niet te begrijpen. Als je het voelt, heb je al een eerste stap. En uh, hoe meer je het voelt, hoe meer je het kan ontvangen. En hoe meer je het kan ontvangen, hoe meer dat zaadje wat ik nu heb geplant... Uh, je beseft dat jij daar zelf water aan kan geven en voeding. En dat het op zijn of haar manier zal groeien tot wat ever dat zaadje wil worden. Datgene wat je altijd al bent geweest. En dit is ook niet om te begrijpen. Dit is om te voelen en te ervaren. En te doorleven. En ervan te genieten. En soms ervan gefrustreerd te raken. En soms van te huilen. Maar altijd dankbaar. Aho.
0: Aho. En uh, dat vertelde jij toen tegen mij... dat jij met je hart geluisterd hebt... en dat heb ik echt ter harte genomen. Beautiful. Uh, ik heb het vandaag ook gedaan. En uh, hoe langer het duurde... zou je denken van... nou, word je dan niet op een gegeven moment moe... maar ik heb alleen maar meer energie ervan gekregen. Het mm. glimlachen werd groter en groter. Echt uh, prachtig, man. Mm. Echt luister met je hart. Mm. Dat wat bedoeld is voor jou... dat heb jij perfect gehoord... Mm. En de rest herinner je je wel op de tijd dat het goed
2: weer uitkomt. Ja, ja. En dat is een heel diepe. Toen ik uh, jullie leeftijd had en ik, 26 uh, was ik ietsje jonger, uh, wakker begon te worden. En mijn opa, maar later ook nog andere uh, spirits, ancestors, uh, meesters, entiteiten, met mij gingen spreken. En dan zeiden ze zulke mooie dingen dat ik bijna in een soort paniek raakte. Wow, ik moet het opschrijven, dat kan ik niet onthouden. Dan moesten ze altijd heel hard lachen. Dan zeiden ze... Relax. Maak je niet druk. Je weet alles al. Alleen je weet nog niet dat je het weet. Oh. En als je oh. En dat is dus diep vertrouwen. Dat op het moment dat je beseft... dat alles is er al. Wat is, is geweest en zal zijn. Er is helemaal niets nieuws onder de zon. Je kan ook niks uitvinden. Je kan het hooguit herinneren. Iedereen die een meester is... of een grootmeester weet dat. Ik zag laatst een... Te gek filmpje, even zij sprong... maar uh, bedoel ja. ik... Over die waren in de
1: afsluitende fase. Oh, sorry. Nee,
2: over die als je, Moet je even googlen. Uh, je vroeger had je zo'n uh, Molux uh, band... Masada, en die had een fantastische... conguero, een percussionist... Nipi Noya. En die heeft een filmpje op oude leeftijd. En dat filmpje gaat die... Uh, conga en bongo spelen... Met zijn twee handen speelt hij vier van die trommels. en Dat doet hij zo briljant. En dan vertelt hij over de dankbaarheid. En dat je niks hebt uitgevonden. Omdat je kan herinneren. En hij herinnerde toevallig deze ritmes. Gebaseerd op een traditionele ritme. Wat we het noemen. En die herinnering die hij dan met ons deelt. Is zo waanzinnig inspirerend. dat je moet wel lachen en dansen en bewegen. En hij zegt. Nogmaals je hebt niets uitgevonden. Je kan het als je geluk hebt gewoon herinneren. En als je het herinnert word je blij. Met andere woorden, don't worry, be happy. Je hoeft niks te onthouden. Je hoeft ook niks op te schrijven. Als je vertrouwt, alles wordt je geschonken in het juiste moment. Oh, oh, oh. Dankbaar voor jullie uitnodiging. Dankbaar voor deze Sacred Union. Nieuwe ervaring voor mij, een podcast. En, uh, maar de spirit heb ik gevoeld, heb jullie gevoeld. En het woord werd gesproken. Oh, oh, ah, oh.
1: Ah, je hebt het aardig gedaan. Ja. Ja.
2: Waar
0: kunnen mensen je volgen?
2: Ja, tegenwoordig uh, is het hip natuurlijk. Instagram, uh, Soul Surfing Foundation, Facebook, uh, Henry de La en mijn website uh, kan je vinden, henrydelacroix.nl. Alleen, daar staat niks op. Daar staat alleen een plaatje. Henry Delacroix, training, coaching en behandeling, that's it. En uh, voor de rest uh, uh, kan je me op aarde vinden. en uh, Als ik je mag ontmoeten, dan ontmoet ik je. En als het de bedoeling is dat we wat uitwisselen, dan kom ik je tegen. Zo uh, geloof ik. Dus ik volg uh, het pad uh, wat ik mag volgen. En dat maakt dat ik uh, mooie ontmoetingen uh, mag hebben fantastische plaatsen komen en... Uh, mooie ervaringen mag hebben in het leven... die me allemaal wat hebben gebracht. Soms zijn de mooie ervaringen... pas later mooi. In de ervaring... Is het soms, uh, kan het soms uh, pittig zijn... of pijnlijk of intens, Maar uiteindelijk is alles... Uh, een cadeau. Dankbaar.
1: Oh. Oh. Waar kunnen mensen ons volgen, Stuart? <laughs> ja, we hebben het al benoemd. Hè? Meditation Army. We zijn een tribe... Je kan uh, ceremonies, workshops, sessions, breathwork. Uh, je kan het allemaal uh, volgen uh, met ons samen. Onder andere Henri, die uh, wel eens wat moois doet. Um, je kan ons vinden op Instagram, meditation.army. Um, we hebben ook een Telegram groep... waar je onderdeel van kan zijn als je dit echt voelt. Uh, Soldiers.podcast is natuurlijk onze podcastnaam... en uh, ook te vinden op uh, Instagram... Uh, like en subscribe, follow. Uh, deel. Ga het gesprek met ons aan. Uh, dat vinden we leuk. Uh, geef comments. Uh, en uh, ja. Heb jij nog wat te zeggen? Nee.
0: Nee, man. Dit was hem. Ja? Ja, dit was hem.
1: Nou dan. Uh, Kauw voor jullie. Ja.
0: Het was een mooi avontuur.
2: Oké, okay. nou, sluit. mag ik dan afsluiten? Ja, dat zou ah, ik echt heel mooi zijn. Ja,
1: ik, ik wil nog wel eventjes uh, ah. iets zeggen, Henri. Uh, okay. Want ik wil je natuurlijk nog uh, heel graag bedanken voor jou zijn. Voor alle wijsheden die je in het verleden al hebt gedeeld. Die je tijdens deze podcast weer hebt gedeeld. Samen met jouw team. Um, en die je ook nog uh, vast en zeker in de toekomst uh, met ons gaat delen. Heel veel dank daarvoor. Jeroen, ook bedankt ook uh, voor jouw bijdrage in Meditation Army en um, jouw aanwezigheid. Je hebt een fantastische stem en een uh, geweldig hart. Uh, uh, fijn dat je hier ook was. En ja, um, yeah. let's get it, zou ik zeggen. Sluit jij hem af, uh,
2: Harry? Oh, ik was een paar jaar geleden in Bitsa en er ontstond een liedje. En de liedje is ook op basis van de teaching. En dat is eigenlijk waar we nu naartoe gaan. En, eh, ondanks dat er verdeeldheid geprobeerd wordt te zaaien. verdelen neers, eerst, angst en schuldgevoel. Komen in de tijd dat we mogen herinneren. One tribe. We are one tribe. One heart. One people, one prayer. Because we live on one earth. One sky, one fire, one water. We are one. En dat is een hele diepe om dat te herinneren en te realiseren. Als ik naar iemand kijk die, die ik mag, dan voel ik verbinding. Maar als ik naar iemand kijk die ik niet mag, dat is ook een deel van mij. Als we herinneren dat we allemaal één zijn en allemaal hetzelfde doel hebben. Is, uh, hier op aarde ons ding doen en ons thuis voelen en plezier maken. Als we dat weer met z'n allen gaan leven... Ja, dan uh, gaan we deze mooie transformatie die we als mensheid mogen doormaken... gaan we een fantastische tijd van maken. En herinneren we dat dit, is, uh, dit is ons thuis is. Daar wil ik graag mee afsluiten. We are the ones we've been waiting for. And we are the change we wish for our world. Aho. Aho. Aho.
0: Aho. En dan nog even dit. Want Soldiers Podcast is opgenomen op een prachtige locatie... Maar dit had nooit gelukt zonder de hulp van de boys van MoiJoy. MoiJoy, dat is een nieuw audioplatform... die je kunt downloaden als mobiele app... om jezelf op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld korte audioberichten ontvangen... dagelijks of wekelijks, net zoals je wilt. Maar je kunt ook gehele interactieve courses volgen. Allemaal bedoeld om je te inspireren, te motiveren... en jou te begeleiden in je persoonlijke groei. Je zou dit kunnen doen in verschillende categorieën... zoals mindset, breathwork... Spiritualiteit, waaronder bijvoorbeeld meditaties, voeding, mindfulness en nog veel meer. Echte soldier shit, dus. Dus ben jij het zat om constant op jouw scherm te moeten staren? En vind je het wel fijn om een podcast of een luisterboek te luisteren? Dan is Mooi Joy echt jouw ding. Dus download nu de app en vind die weg naar binnen.